0: E o convidado do Aderiva de hoje é o grande Marcos Maverick. E aí, tudo bem? Beleza, menino. beleza, Arthur? É, a gente está tá conversando há duas horas aqui. Parece que a gente. Tava tá tá... da hora, né, é... velho? <risos> Agora vamos, vamos continuar o vamos um papo. É... Enfim, o Marcos Maverick, fala as tuas credenciais, a tua... o que, que tu já ganhou de, de competição para o pessoal sacar? Qual é o tamanho
1: do quilate que tem aqui hoje? Beleza, então. <risos> Vamos começar do final, do final pro tá. começo. Vou falar só os principais. Eu sou tricampeão do Arnold Classic Soul de America. Ah. Então, assim, eu sou campeão da categoria absoluto, que é o super pesados. Como assim um arcão super pesado? É, acima de 105 quilos já é o super pesado. Uh -huh. Só que o máximo que eu consigo, pes é, eu consigo chegar, que para mim... O conforto também do, do meu corpo Acima disso eu sinto muito desconforto Pressão arterial, um, não é legal O, o teu peso, peso máximo foi 105 Cento, quilos? 120. 120 Em competição, na categoria absoluto, 120 quilos Eu cheguei a 125 quilos Eu percebi que a minha performance não melhora é. Tem uma Aumenta a massa muscular sim Mas também aumenta a massa adiposa E o problema é a pressão a pressão uhum. arterial. Por quê? Porque no Strongman não é somente você fazer um, um trabalho parado. Você tá lá, pega a barra, levanta, ficou de, ficou de pé, desce a barra de novo. Uhum. Não é assim. Ou no levantamento de peso olímpico, que você arremessa a barra para cima, depois joga no chão vai descansar um pouco. Strongman é um circuito, ah, um circuito. de até 1 um minuto e 20 segundos. Então imagina, eu tenho que fazer um levantamento terra em 1 um minuto com 300 quilos. Eu tenho um minuto para fazer o as máximas repetições com 300 quilos. Ah, entendi. No último Arnedi, uma um dos exercícios era isso. Era 300 quilos, eu levantei oito vezes do chão. Em um minuto e... Em um minuto. um minuto. é um, um minuto. Só que daí, você tem que usar de tática. Ah, eu tenho que fazer ó, o RPM ali. Né? Acho que é isso, é RPM. É, rotações por minuto. Então, faço um levantamento. Se eu fizer muito rápido... Eu posso me saturar demais, meu ATP vai, vai para o saco. ATP é o quê? ATP é a moeda da força, ah. né? O combustível da força, da contra, com contração muscular, é a força. Se eu fizer muito Entendi. rápido, uhum. o ATP ele se esvai, cara, muito rápido. Os 10, os 10 segundos primordiais ali, o seu ATP já usado. Daí metabolicamente, daí tem outros subsídios ali que o corpo começa a fazer. Né? Então, no, no, no primeiro movimento ele usa o ATP O primeiro, em 10 segundos você queima o ATP Entendi. Só que o seu corpo ele começa a fazer o ciclo de Krebs Começa a fazer umas paradas ali Ele começa também a, a, a buscar essa força de outra forma Fazer ATP de outra forma Só uhum. que eu tenho um minuto Então acontece O seu, o, Eu tenho até uns 30 segundos eu vou, eu vou de boa Então eu penso, pô Até 30 segundos eu vou fazer assim Vou fazer uma uma repetição a, a cada quatro segundos. Uma repetição a quatro segundos. Quando eu tiver estiver quase morrendo, que eu não estou aguentando mais, daí eu começo a descansar, ajoelho no chão, começo a descansar e começo a chegar para o juiz, juiz e falar quanto tempo resta? Daí eu vou dosando.
0: Vai, tu, faz um, tu faz um cálculo mental. Isso, faz um cálculo mental. distribuindo
1: a força ao longo daquele tempo ali. Isso. O cara que estava ganhando, o cara que estava ganhando, ele, tava fazendo, ele, ele fez oito repetições. Uhum. Daí eu falei, pô, se eu fizer oito Juntamente com as minhas Contagens, da minha da, das minhas outras, somas Das outras provas Eu tô dentro e não preciso Me desgastar muito, que a última prova Vai ser o Atlas Stones, que é a bola de concreto Ali, se eu não tiver lombar Já era uhum. Então daí, o uhum. que acontece? Ganho essa prova Ou eu pego e fico Entre os três primeiros? Então vou ficar Entre os três. Daí eu, fei, eu, daí eu fiz Oito. O Diri da República Tcheca Fez nove Fritou lombar. Ganhei ah. dele na Atlas Stones. Quantos
0: exercícios são na, nessa competição? É terra? Foram.
1: foram um, nesse último ar de Cristo que eu fui campeão foi quatro. Começou com um medley de você pegar um saco de areia de 120 kg, sair correndo 10 metros, colocar em cima de uma estante de mais ou menos um me... 1,80m. Ela fica da altura da minha cabeça. É, 180 também. Então eu tenho que esticar o braço. Uh -huh. Entendeu? Um 120 fica, quilos. fica na minha altura aqui, então eu tive que esticar o braço entendi deu volto correndo pego... Desculpa, peraí É o hidromel O <risos> foi o hidromel do Flow? Eu que... tomei um hidromel ali, meu, tô muito louco <risos> <risos> Brincadeira, brincadeira Eu tenho que tomar a garrafa inteira, depois que eu aprendi com o Vadim Como é que toma vodka, velho Ah, hidromel pra mim é refresco <risos> Então eu voltei correndo pra pegar um barril de chope Também com 120 quilos Deixa lá em cima da estante, volta correndo, correndo e pega duas maletas que a gente chama de farm walk 150 quilos cada mão. Uhum. Daí você vai os 10 metros e volta os 10 metros com os mesmos 150 quilos cada mão. Pesando no total de 300 quilos.
0: Esse é o primeiro exercício. É o primeiro exercício. Caralho.
1: Tem um minuto pra fazer, mas ganha a prova quem fizer em menos tempo. Sim. Entendi. Beleza? Uhum. A, nessa prova, acho que eu fiquei em segundo lugar. Quem ficou em primeiro lugar foi o menino da. Foi o Marcello. Da, do Uruguai. Caramba. Que identificou? Uhum. Daí beleza, tá, vamos lá. Daí a segunda prova, cara, foi. Acho que. Será que já foi o log lift? Foi o log lift. Isso é o quê? O log lift parece um tronco de madeira gigante, um tronco de madeira, que ele tem umas alças no meio, só que ah, é bem distribuído.
0: Pro ombro esse aí, Isso. né? Isso.
1: Parece um levantamento de peso olímpico. Só que você consegue rodar ele no, no corpo.
0: Ah, sim, eu sei qual é. Dá, dá pra apoiar com o joelho também um pouco, isso, né? Isso, é isso. Tipo, é, um é uma árvore gigante que tem
1: duas alças que tu consegue isso, pegar, isso né? Isso, isso é mesmo. Tô ligado nesse aí. Esse aí era quantos quilos? Esse? Era. É, eu acho que, era, acho que não tinha anilha. É 130 quilos. 130 quilos. 130. Vem esse que fez o um maior número de repetição também. E tem, e tem que jogar aqui em cima. Estica o braço. Esticou o braço, joga no chão. Ficou paradinho. Daí você não pode jogar no chão, você tem ah. que trazer ele dominado, só encosta no peito e você sai pra trás. Você não pode fazer isso aqui, ó. Esticar o braço e deixar ele cair com o braço esticado. Você tem que flexionar o braço e daí você pode sair dele. Entendi. Mas você não pode fazer igual no levantamento de peso olímpico, Que é reversar. Se tu jogar,
0: tu perde ponto, né? É... Você perde
1: a pedida. Eu perdi uma competição junto com o Matheus Gregório, cara. O Matheus Gregório é o oitavo do mundo no levantamento de peso olímpico. Uhum. A última prova que a gente foi fazer, que, que fora o Arnold. Acontece. foi ele, ele perdeu uma pedida porque ele fez isso do levantamento de peso olímpico está embutido no corpo dele isso né mas ele Sim. levantou o peso entendi mas perdeu uma pedida e perdeu uma prova Ficamos em segundo lugar e esse é o segundo exercício de jogar esse o... foi o segundo e aí o terceiro eu fiz acho que eu fiz cinco repetições e o Didi fez cinco repetições os demais atletas fizeram dois fizeram três exercícios daí atrás histórias que foi a cereja do bolo né hoje então, foi foi o form walk o log lift, o levantamento terra que eu falei. Aí foi o terra que tu fez agora. As, as, fez oito, seis? Foi oito repetições. em um minuto, né? E menos de um minuto com 300 quilos. Mas depois de ter feito tudo isso já, né? Isso. Agora, a última prova que é o, que é o a coisa louca. Você imagina, você tem uma. As estantes todas enfileiradas são quatro estantes. Cada uma de uma altura. Agora eu não sei a altura de, de cada uma, né? A, a primeira estante ela é bem alta. Então a bola é mais leve. A bola é mais leve, 120 quilos. Uhum. Só que numa distância mais ou menos de uns 5 metros a bola está. Ela está distante de você uns 5 metros da estante. Então você tem que pegar a bola de 120 quilos, rolar ela no corpo, colocar ela nas costas, sair correndo e colocar na estante. Caramba. Daí você volta, pega a bola de 130 quilos. Faz a mesma coisa, só que ela está um pouquinho mais perto. Uhum. Daí você rola ela também e leva. Daí vai ficando mais pesado. Ao ponto que daí, na, na de 140 quilos, o que, que eu fiz? Eu rolei ela e deixei ela em cima do diafragma e fiz uma manobra que a gente chama de. Press Garsen, entendeu? Quem que muito usa isso aí é chamado de hack no. no sport sport que chama de. Ah, como que chama o Carobell sport? É. Pô, agora fugiu da mente, cara. Eu não posso esquecer, Claudio Novelli. <risos> Gerevoy Sport ah. Gerevoy Sport é a modalidade mundial de, Do kettlebell de competição uh -huh. Então eles fazem um hack, Que eles ficam com as duas Com duas kettlebells assim ó, Cada uma pesando 32kg Ou cada uma pesando 45kg Eles ficam 10 minutos arremessando esse negócio para cima Joga na perna aqui Volta aqui, arremessa E isso, desce uh -huh. e vai. Então essa postura aqui né, de encaixe de quadril Eu coloquei uma bola de 140kg aqui no meu diafragma E caminhei E depois eu fiz uma, uma manobra de ondulação E fiz isso aqui ó. Vum! A bola pum, caiu em cima da, da, da estante Ficou certinha Daí a última bola foi 150kg Ela estava mais próxima Eu só tive que pegar E dar, colocar ela na perna Dar uns passinhos Meio que a perna meio agachado E só estender o corpo Uhum. aí você literalmente você dá uma como é que a turma fala é... <risos> é, você dá uma roche né você pega e dá uma
0: come dá... a bola
1: é, você come a... você pega com o quadril e encaixa dá... na bola encaixa na bola a bola sobe ah entendi, <risos> entendi. Tu, são
0: são esses quatro, esses quatro. E, e tudo isso demora quanto tempo ah,
1: acho que essa porque tem o descanso tudo é, acho que a prova no de deu mais ou menos umas três horas. Ah, então
0: entendi. Então tipo tem um tem um espaço entre os exercícios também para dar uma descansada. É, tem os
1: patrocinadores, tem essa parte, né? Tem, uhum. Por exemplo, o força bruta, o força bruta é tudo a Rede Globo que que administra o tempo. Uhum. Então você tem que é de acordo com o comercial da Rede Globo. Entendi, entendeu? No, no Arnold Classic é mais flexível ali, é mais flexível, mas vai de acordo com os patrocinadores. Você faz uhum. a prova, vai descansar, daí tem aquele, aquele showzinho do intervalo que você vai mostrando Entendi. os patrocinadores. Sabe? Que esse Arnold
0: Classic, Classic para quem não sabe, o que, que é? É um, é um evento? Tem várias competições? que que, que é? É um, é um festival? Eu, eu sei mais ou menos o que, que é. Uhum. Como é. Como é que funciona? O que, que é esse, esse Arnold Classic? E tu ganhou esse, esse negócio em 2018, né? Esse que você tá agora. 2018 Acho que
1: foi o último foi estamos em 2020 2019 é. 2019 foi onde eu machuquei o meu peitoral fazendo a apresentação pro, pro Arnold foi em 2018 2018 foi, foi campeão 18 17 16 16 eu estava na categoria até 105 que eu fiz o projeto Strong Body até que você colocou a foto que eu tô todo rachadão tudo uhum, da hora sim eu tava com 99 quilos e competi na categoria até 105 quilos então tu foi tu foi Tricampeão, foi campeão Tricampeão. direto, 16, a 17, 18. Isso, só Caralho. que na categoria 105, várias... depois eu subi de peso, fui para fui 120 quilos, uh -huh. daí eu ganhei o, ganhei o 2017 e ganhei o 2018, que eu não ia participar do 2018, eu não ia. Por que, que eu participei do 2018? Porque a Confederação Brasileira falou, falou para mim, vai vir o cara que é top do mundo aí, da categoria até 105 quilos. Ele é o melhor do mundo. De onde ele é? Ele é da República Tcheca. É o Diri. Uhum. Uhum. Falei, nossa, ele vai arregaçar. Ele
0: vai, ele vai competir em 2018, te falaram se Ele vai vir competir. Aí, ele, ele vai vir competir. Saquei.
1: sendo que ele foi na ele foi na, na sexta-feira, ele competiu na na categoria 105. A pontuação dele em cima do segundo colocado foi absurda. Foi absurdo. Coisa de 20 pontos acima.
0: Ele é fora da curva, esse cara.
1: É, é europeu, né, cara? O cara nasceu com aquilo o cara nasceu o cara nasceu para aquilo ali é, ah. é diferente entendeu
0: o que o que é diferente do europeu pro que tu percebe
1: é cultura Lá ele cultura. tem uma cultura de
0: esporte que vai para a vida inteira dele desde que ele desde que ele que está na escola ele já tá fazendo esporte esse esse é o lance sim,
1: sim sim por exemplo o, os russos os russos quando o cara se forma no colegial a formação que ele tem com respeito ao esporte é muito superior até mesmo um cara que está graduado em educação física aqui no Brasil o que o cara aprende em educação física aqui no Brasil, o, os meninos lá da, da Rússia aprendem no colegial.
0: Entendi. A então, Rússia é um é, tem bastante competidor da Rússia nesse né? no, no Strongman levantamento de peso tem bastante Russo, né?
1: É, o, o acho que o último campeão agora que teve agora esqueci o nome dele parece que ele é Russo. Agora tem também da Lituânia que é o.
0: O leste europeu é muito forte, Ó, né? Isso aí.
1: Peraí um pouquinho.
0: Vai lá. É o hidromel.
1: <risos> Mas como é que tu fez pra
0: ser brasileiro? Que não tem um esporte desde, desde cedo. É uma, uhum. é uma coisa que vai mais na raça, mais na garra, mais na paixão. Uhum. E tu ganhou desse cara, desse cara da República Tcheca, né? Que, como é que... Te falaram, ele vai participar de 2018 tu pensou, então eu quero ganhar desse cara? Foi isso? Sim, 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 Foi isso que rolou?
1: É porque, cara, a gente tem um técnico que chama o, o Marcos Ferrari. Marcos Ferrari é o é um meninão que aparece na Rede Globo, que aparece na... na ele me agraciou com duas apresentações na, na Fátima Bernardes e na Ana Maria Braga que depois eu vou contar a história lá da minha mãe que foi a primeira vez que a minha mãe me viu em televisão que me emociona demais foi na, foi na Ana Maria Braga então ele me proporcionou essa, essa, essas vivências assim né e... Por que, que eu tô falando do Ferrari? Por
0: causa do competidor Hidromel. da República Tcheca lá que tu quis ganhar dele.
1: Ah, isso, tá vendo? O Hidromel faz essas coisas, <risos> galera. Então, daí o Ferrari, ele é muito de pilhar a gente, cara. Cara, tem um cara que era chamado lá na, ah, na Bulgária, que era chamado de O Carniceiro. Era o técnico do Naínsuleim Nogro. Pega a dica que eu vou esquecer. Falou assim: ó, estamos falando do, Ferre do Ferrari. Estamos falando aí do do Gire, porque o que que o Ferrari fez com você para você competir contra o Gire? Uhum. Pega essa esse lembra disso, tá? Que eu vou falar do do Carniceiro. Tá. O Carniceiro da República Tcheca era um técnico que cada treino dele era uma competição, velho. Ele fez o Nain Suleimanoglo, que pesava 60 quilos... bater acima da cabeça 194 quilos... Caralho. O Naim, ele fechou a carreira dele somente com uma medalha de prata em Olimpíadas, uma medalha de prata. Todas as medalhas dele foi de ouro. Para mim, se você falar para mim sim, quem é quem é a representação internacional, entendeu? Que eu tenho meus ídolos brasileiros. Para mim, eu sempre vou falar da minha família primeiro. Se você uhum. falar para mim quem são os seus atletas referências, vai ser brasileiro. Agora internacional, eu falo que foi o Naim. Porque com 14 anos, velho, ele era chamado de Hércules de bolso. É baixinho, velho. Ele <risos> deve ter 1,50, 194 kg acima da cabeça. Quem que fez ele ser assim? O carniceiro. Então o Ferrari, ele tinha muito desse técnico. Ele se influenciava no Meu carniceiro. Meu Deus, cara, o Ferrari, ele ele foi me elogiar. Eu tô com 44 anos. Eu comecei a treinar com o Ferrari com 30 anos. Ele foi me, me elogio, dar algum elogio para mim. Agora, com 44, com 43 <risos> anos, é, era sempre tipo assim, a ferro e fogo.
0: No limite.
1: No limite, ele sempre tirava da gente. É, é tipo é sargento, tipo guerra. Tipo. O, Como a, é que era a
0: rotina de treino com esse cara aí?
1: Cara, a gente chamava o, o centro de treinamento que era em Mogi das Cruzes de Pilares do Inferno, a caverna. <risos> é maravilhoso. Pilares do Inferno. Porque você ia no, era um lugar que foi cedido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Né, que foi um, um parque ali que foi não foi abandonado. É, não pôde mais ter atividades ali, daí uhum. ficou meio que largado. Daí a prefeitura cedeu o barracão que era de festas pra ser feito a modalidade do, do strongman. Entendi. Daí a gente não tinha água, a gente não tinha força. Tinha banheiro, mas se você usasse o banheiro, velho. Ia deixar um Ia deixar, deixar o um dar, troço lá. Ia deixar o troço lá fedendo lá. Então não se usava não tinha, o banheiro. Não tinha água corrente. Velho. Tipo assim, quando dava vontade de ir no banheiro, tinha que pegar o carro... Ir pra casa. Ir pro, ir pro meio da cidade e achar um bar para ir fazer. Ou se não, fazia antes. Porque lá não dá. É, Entendeu? Caralho. Lá não dá. Caralho. Então, quando a gente ia tombar pneu, você batia o pneu no chão, subia um pó gigante, velho. Parecia que tinha explodido uma bomba atômica. Subia aquele cogumelo de pó, assim. Você olhava para A gente se olhava assim, é, você subia viu, viu, literalmente. Se você... Oh, é, ver os filmes do Rock e Balboa era uhum. aquilo, cara. Eu fico até. Como é que era?
0: Quantos anos tu tinha nessa época desses treinos aí?
1: Eu tava com 33. 33. Eu comecei no Powerlift com 30. Com 30. Porque tu tá... começou com 30 no powerlift. Eu comecei com 30. Trin... Eu comecei a treinar esportes com 20 anos de idade. Mas que... eu... como eu trabalhava numa empresa que era uma rotina muito árdua, então eu nunca tive muito tempo pra, pra treinar. Pra treinar. Uhum. Mas com 30 anos eu comecei indo pro Powerlift. Com um 33 eu fui para a caverna, eu fui para os pilares do inferno. Então tem muita saudade lá, cara. Velho, a gente che... eu, eu cheguei em casa uma vez, eu emociona. É legal lembrar, cara. Quanto quanto tempo você ficou treinando nesse lugar? Eu fiquei, a gente, quem a gente ficou lá foi um, uns... eu fiquei três anos lá. Três anos. Depois o, depois, o prefeito de Loveira, o senhor Júnior Finamore. Ele montou um espaço para mim na cidade de Louveira, qual, que, é qual, que é a qual agora vai virar a sede da Confederação Brasileira. Né? São 1.500 metros quadrados. Uhum. Então agora, agora nós temos estruturas, nós temos conhecimento para fazer com que essa nova geração não passe por aquilo que, aquela dificuldade que a gente passou. Uhum. Então a gente tem muita técnica, tudo aquilo, aquela experiência, aquele laboratório, a gente já sofreu tudo isso. Uhum. Por exemplo, eu, o, meu pró, o meu treinador era o meu rival. Então, nem sempre o meu treinador chegava para mim e falava Faz assim Eu tinha que observar bem ele E ver, pô, ele tá fazendo desse jeito Porque ele não ia falar para mim Que aquela postura era mais correta Porque na hora da arena Aquilo poderia ser uma vantagem para ele uhum. Então, ao, ao mesmo tempo que a gente treinava junto Que a gente era amigo, a gente era rival Então, os Pilares do Inferno foi uma, foi uma experiência que emociona Velho, eu, eu, eu tive uma situação que me marcou na vida uma, Nesse lugar, que foi uma bola de... Foi uma bola... A Atlas Stones A gente colocou uma... Uma travessa assim, ó Mais ou menos, deixa eu ver aqui, Vou ficar de pé, galera Pode ficar de pé? Vai, vai. Ó A travessa... Boa, boa A travessa... Tinha essa altura do meu peitoral aqui, ó Essa altura aqui, ó Então tem uma travessa de ferro aqui Daí o Ferrari de um lado e eu do outro Baixar aqui agora. agora. Final de treino, entendeu? Era muita competição entre a gente mesmo, um forçando o outro. Ele falou assim pra mim: ó, colocou a bola de 120 quilos, entendeu? É, sem cola na mão, sem nada. Sem cola, sem nada. Ele falou assim: ó, o que você fizer, eu vou fazer três a mais. Nossa, ele é, filho da puta. Pode falar? Pode falar? Já falei, né? Uau, merda, filho vai, da puta. Vai, seu filho da puta. Vai, vamos fazer essa porra, então. Vai, vamos embora. Entendeu? Uh -huh. Já quase 6 horas da tarde, já escurecendo as coisas. Lá, ah, vamos embora.
0: Para cada uma, três dele. Não.
1: Ele falou assim: pra, é, quando a gente parar, eu vou fazer três a mais que você. Entendi. Então Entendi. ele falou Entendi. assim: ó, então me pro, coloca, me coloca a prova. Vamos ver se é bom mesmo. Me uh -huh. coloca a prova, velho. Foi. Eu jogava, ele jogava, eu jogava, ele jogava. E outra coisa, era a gente só tinha 5 segundos de descanso quando a bola caía aqui. Eu tinha só 5 segundos pra pegar a bola e jogar de novo. Uhum. Senão, tipo assim, eu tinha que fazer duas a mais. Então foi Tum-Tum-Tum-Tum. Chegamos a 45. A minha boca amargou, secou a minha boca. O meu fígado não tinha mais nem. Não tava nem produzindo mais glicogênio. A minha boca amargada. Daí. Eu joguei a última e falei assim, não quero mais. Ele, ele respirou fundo, ele não falou nada, ele só respirou, olhou sério pra mim assim, jogou uma, eu joguei a bola pra ele por baixo, respirou, jogou outra e jogou mais uma. Quando ele jogou a última, pra mim foi a minha... <risos> emociona, velho. Uhum. Pra mim foi, tipo assim, o elogio meu pra mim foi cansar ele. Uhum. Ele colocou os braços na, na trave, abaixou a cabeça e falou assim, ó... Nunca ninguém fez, me fez amargar a boca Nunca ninguém me fez amargar a boca Ele não falou pra mim parabéns Não falou nada Já tava explícito aquilo pra mim
0: De onde que tu acha que vem essa, essa capacidade? Tu acha que é a genética? É força de vontade? O que, que te levou a se destacar dessa forma?
1: Eu acho que todo brasileiro, cara Já tem isso embutido da, Acho que da própria cultura Essa resiliência, sabe? Uhum. Eu, os meus avós, a gente era, nós, somos, nós somos da roça Minheiros de uva então, eu venho de uma família que, para mim, comer tipo assim, um pastel, para mim, comer uma coxinha, era só de final de semana. O que eu conseguia comer de mistura, né, de, de proteína, era ou a galinha que a gente abatia, que a gente criava, ou a galinha que botava o ovo ali, ou era só da horta que o meu pai, que o meu pai cultivava, entendeu? Uhum. Então, para ter o dinheiro, o pagamento era só no final do ano, porque mineiro de uva é isso. Você recebe no final da safra. E depois você tem que fazer as suas reservas e tem que ir gastando com sabedoria. Gerenciar o dinheiro. Gerenciar. Né? Uhum. Quando eu tinha alguma carne que a gente comia, era que o meu pai caçava. Caçava tatu, caçava capivara, caçava... A gente chamava... É tipo uma lebre. Parece. O, imagina um, um porquinho da Índia gigante. Chamava de ratão do banhado. É uhum. uma, 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 uma lebre gigante. Uma, não é uma lebre... Parece um porquinho da Índia gigante. Uhum. Era isso. Essa foi, Ou... tua,
0: essa foi tua infância isso. e adolescência? Essa foi, essa foi isso a... foi
1: a minha infância. A, infância. Minha, a minha adolescência, tipo, dos 12 anos pra, pra cima, o meu pai já... Já tinha saído da lavoura e porque meu pai fez Senai, ele uhum. conseguiu um emprego, um emprego na COFAP, a gente veio para São Paulo, daí começou a melhorar um pouquinho. Uhum. Só que essa raiz ficou muito forte. Eu lembro de uma vez do meu vô, meu o vô meu linha, foi uma coisa meio traumática, mas também foi uma coisa <risos> para você ver como os caras da roça são. O meu avô ia surfatar a uva. O que é surfatar a uva? É você pulverizar a uva com veneno. Né? Uhum. Daí a gente colocava nas costas, pareciam um cilindros de oxigênio assim, gigante. Assim. Então não vai muito peso ali, vai um galão de 20 litros. Só para uma criança de 6 anos de idade, um galão de 20 litros nas costas para levantar é complicado, né? Uhum. Então ele colocou no chão o galãozão, só que era só de água. Eu agachei, coloquei nas costas e levantei. Daí o meu avô falou assim: ó, esse moleque aí tem força. Tem força. Esse moleque é tem. tem umas pernas sei não. E daí, no mesmo tempo que ele fez isso, eu fiquei contente. Daí, comecei a encher o saco do meu avô. Comecei a encher o saco dele. Eu quero sorfatar, eu quero fatal Ele pegou um pedaço de cano, assim, deu na minha cabeça eu desmaiei. <risos> então, eu acho que foi assim. Por isso que eu me dei bem com o Ferrari. Você porque...
0: <risos> <risos> estava acostumado com esse amor duro, assim? Eu estava
1: acostumado, tipo, é, com esse amor duro. acostumado tipo, assim, a, tipo, você receber elogio e receber pancada. Uhum. E eu falo, isso pra vo... eu falo isso, cara. A gente tem que, que pegar... Não somente os elogios, porque hoje em dia a geração está muito, tipo, tá muito frágil. Se você uhum. falar alguma palavra mais ríspida, a pessoa já se bloqueia, já começa Sim. a ficar com depressão. Eu tô, Insegura, inseguro. Não, não confia mais no tá? tal, eu tô ligado. Eu, eu peguei do, dos meus avós, do meu pai, peguei do Marcos Ferrari, que eu vejo muita coisa do meu pai no Marcos Ferrari, entendeu? Essa coisa, tipo assim, de, de você conquistar e não esperar um elogio. O elogio já está embutido na sua vitória.
0: Claro. Já tá embutido. Mas, o, o cara quer que. Um treinador é, é, rígido, acho que ele quer que tu se elogie. Sim. Que tu faça aquilo lá e tu sinta o prazer de ter conseguido, né? Isso. E não um, um. Ah, parabéns aí da boca pra fora, né? Acho que a sensação que a pessoa tem quando ela ultrapassa um limite e conquista uma coisa é muito maior que qualquer elogio de qualquer outra pessoa, uhum. né? O que que tu, tu, tu levou o teu corpo ao limite, né? Em várias situações uhum. O que, que tu aprendeu sobre a, a, a ligação mente-corpo Porque me parece que a mente Na hora H da decisão é o, que, é o que muda É o que dá o resultado de verdade Quem tem mais mente Quem tem mais autoconhecimento é quem realmente ganha
1: Pô, Eu tenho duas histórias da hora ah. Pô. Eu tinha Meu pai foi muito duro Como eu falei pra você Uma pessoa muito dura, da roça porque o meu vô também era muito duro com ele. Então eu não tinha muito carinho dele. Então, certa, certa época, nas competições de powerlift e no strongman, eu levava pra barra a falta que o meu pai me fez como pai. Uhum. Eu ficava revoltado. Eu levava raiva. Conscientemente levava, tu. Eu levava raiva, levava. Eu ia xingando a barra de filha da puta. Uhum. Por que você fez isso? Por que você não tava. Porque você não estava do meu lado, na minha adolescência. Por quê? Por, só questionamento, só questionamento. Uhum. Levava isso. E eu conseguia uma força. Eu conseguia ser, ser forte. E conseguia levantar a barra. Depois, é, um, amigo, um amigo chegou para mim e falou assim, Marcos, veja bem, ó, veja bem Marcos. Vamos mudar esse pensamento seu? Em vez de você... Ele fez um teste comigo. Cara, você conseguiria se aproximar de mim para fazer esse teste? Claro. Será que dá para pegar? Aham. Uhum. É Galera, isso vai ser da hora pra caramba. Faz aí em casa que vocês vão gostar pra caramba. Vem cá. Aqui tá bom? Deixa eu trazer Isso, um acho link. que eu vou pra cá aqui. ó. Boa. Qual que é a sua mão mais forte? Direita. Direita? Beleza, o que, que a gente vai fazer agora? Foi isso que ele fez pra mim, que eu levo hoje, até hoje em dia, eu levo pras competições. Uhum. E foi o que, o que me fez levantar oito vezes 300 quilos do chão, dando risada. Uhum. Na minha cabeça eu tava muito feliz. Foi assim, vamos lá. Primeira, primeiro teste, você vai deixar sua mente neutra, sem nada, pense em nada, só que a única informação que eu vou te dar é, a tarefa é não deixar seu dedo abrir, você vai fazer isso aqui com seu dedo, põe a força que você quiser, a sua tarefa é não me deixar abrir a sua mão, você não pode deixar eu abrir a sua mão, tá, tá? mas só que você não vai pensar mais em nada, Só vai pensar nessa tarefa, tá, tá pensando? Tô tentando concentrar. Se concentre e não deixar eu abrir o seu dedo, tá? Pode ir? Vamos lá. Uhum. Pronto, abri. De novo? Pode ir? Uhum. Beleza, relaxa para não cansar. Mesmo que canse, vai ser até da hora. Uhum. Já, já estressou, tá vendo? Agora, <coughs> desculpa. Pensa... Quantos anos você tem mesmo? 31, 31. Nesses 31 anos da, da sua vida Deve ter algum trauma uhum. Deve ter alguma coisa que marcou sua vida Que como eu, quando você retoma Sai aquela lágrima que você segura uhum. Então pensa nesse momento nessa, nessa coisa que te machucou E tenta usar como combustível Essa revolta, ou essa falta ou Essa tristeza Tenta usar como combustível e coloca na mão Revolta, tristeza Ou pode ser ódio Põe no dedo, põe ódio aí. Põe tristeza, põe raiva. Vai, levanta a mão aí, vamos lá. Isso. N ódio, ódio. Tristeza, revolta. Você tá puto. Eu ainda abri, mas foi muito mais difícil. Então era isso que eu conseguia nas competições. Ah. Entendeu? Agora esvaziamente, tá. isso. Ah. Hidromel, 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 hidromel.
0: <risos> Traz, o, traz o negócio do Vamos monarca lá. aí pra
1: mim é. Agora respira, respira fundo Sol Rápido assim? Isso, respira, ah, beleza Agora pensa nesse momento que a gente tá vivendo agora tá. Pensa no momento mais da hora que você passou na sua vida Você tem filhos? Não o... Conquistas cara, conquista uh -huh. cara, uma coisa pessoal, uma coisa muito da hora cara Uma coisa que te... Toda vez que você lembra é arrepia, aquela coisa que arrepia, tá ligado? Aquela tá. coisa que os evangélicos tem quando, quando começa a falar em línguas, pá, cada um tem uma, uma paradinha assim. Uhum. Pensa, felicidade. O meu é quando eu conheci a minha esposa no ônibus que foi uma coisa muito angelical, assim, bobinha. Eu pensei nisso. Uhum. Agora você pode, não sei, uh, ver o sorriso da sua mãe, tomar um café com a sua mãe e a sua mãe te chamar de nego, te chamar de fio. Ou você pega... Tem, sei, tem a ver com a minha mulher,
0: eu tô pensando Com a sua
1: assim. mulher, pá, uhum. uma coisa muito da hora Entendeu? Sim. Então vamos lá Agora é o momento, põe felicidade tá Felicidade nessa ação Vem cá, vamos lá Põe felicidade aí, não deixa essa porra abrir Felicidade, vai Deixa todo o seu corpo jogando essa energia Aqui agora, vai, felicidade Ó, vou ter que sair daqui, tá? Vai, felicidade, vai. Foi mais difícil você viu? <risos> eu tive que colocar força para abrir seu dedo. Uhum. tive que colocar força. Cara, olha para você como que a mente é ao mesmo tempo o nosso veneno e o nosso remédio. Os meninos, quando, gente, quando eu estava vindo para cá, a gente tava lembrando do Jackass. Uhum. Daí eles falaram para mim sobre uma, uma, um episódio do Jackass que o cara comeu ovo comeu meu repolho, com nos... um omelete, fez um omelete de vômito. Uhum. Sim. Cara, eu tava, eu tava no carro assim, ó. <risos> Eu, a, a minha mente estava fazendo a situação, eu não, eu não tô sentindo cheiro, eu não tô sentindo gosto de nada e mesmo assim o meu cérebro tava gerando uma situação de vivência ali que eu tava tendo... Ah, eu ia até na boca agora, uma mansa de vômito, velho. Então se você consegue trazer isso e fazer isso virar uma realidade, você consegue fazer a felicidade te dar energia. Ah. Cara, você pode estourar um tendão, você pode se estourar. É aquela mesma situação da mãe que vê a criança debaixo de um carro e ela pega o carro e levanta. Ela tira uma força do nada. Né? Do nada. Não é que é do nada. Sim, tá ali. A força ela tá ali. É, é, a sua, é, a, é a sua vontade. É a vontade. Tem uma velha frase que diz assim, uma, uma frase de um mestre samurai, que ele fala assim, ó. Entre a força e a técnica. Entre a força e a técnica. É, vence aquele que tiver a, a melhor técnica. Agora, em, se a técnica e a força forem equilibrados, uhum. vence aquele que tiver maior espírito ou mais vontade. Uhum. Então, por exemplo, com respeito à técnica, eu não peso 150, 160 quilos. Como que eu consegui ganhar de atletas pesando 150 quilos? Usualmente. Porque eu tenho mais técnica, mais vivência. Eu, eu sei economizar Energia através da técnica tá. E a minha mente Sim. consegue Fazer com que isso siga um trilho Só, eu consigo colocar Toda essa emoção No meu dedo E o meu dedo não vai abrir Foi isso que você fez
0: Sim, mas tu tem isso muito mais desenvolvido Porque tu, na hora que tu tá lá No, no, no peso, no, no foda no, no, Na decisão, tu usa essa técnica Conscientemente ou ela tá orgânica gente? Ou tu ela pensa... Tá...
1: É, é o tal tá, tá orgânica. Cara, sabe o que é interessante? Antigamente, a gente chama de... É, sabe os zumbidos? É, o, tem cara que fala assim pra mim, que quando ele vai pra barra, ele fica surdo. Ele não escuta ninguém. Só ele e a barra. Uhum. Falei, cara, nunca aconteceu isso comigo. Uhum. Se o cara estiver dando risada do outro lado da arquibancada, eu tô escutando ele. Eu não consigo, eu sou muito hiperativo. Você viu quando eu cheguei com a molecada aqui? Uhum. tá? Eu... eu Fico muito imperativo, fico uhum. muito feliz. Daí quando eu estou na arena, é muita energia. Nós somos, nós somos pessoas que emana é, o infravermelho, que é a radiatividade. Nós produzimos calor através da radiatividade infra, infravermelha. Isso é energia, é energia. Uhum. Então se imagina, você está numa arena entre, um, e tem um monte de bateria ao seu redor, um monte de gente ao seu redor. Al, algumas estão... Emanando uma energia positiva Outra negativa uhum. Tanto faz o que vier para você É energia O que manda é você saber filtrar essa energia Se vier energia positiva Vai somar com a sua energia positiva Se vier energia negativa Que é o mais provável que, que seja Porque o positivo atrai o negativo Mas o que importa É que quando chegar e juntar ali Você transforma aquilo em movimento
0: consegue usar a energia negativa que que jogam em ti porque tá sempre jogando se é positiva você está se se você... numa arena tem gente torcendo contra né uhum, tem, tu tem... consegue usar isso conscientemente
1: conscientemente não eu acho que é uma coisa que você tem que ser trabalhada depois se torna orgânico e tu descobriu tudo isso em que momento dessa jornada de, de treinos é aí que foi Igual então eu falei para você não teve aquele atleta que falou para mim teve um atleta que falou para mim assim do powerlift. Eu fico cego quando vou a barra. Eu me concentro uhum. tanto que eu entro em hipnose e eu não vejo mais nada senão a barra. Uhum. Eu falei, eu não, consigo fazer, eu não consigo fazer essa porra. Pô, então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar todo mundo que tá ouvindo, que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo aquela pessoa dando risada que tá, que tá, que tá tirando sarro, que não acredita que eu vou conseguir. Aquela outra pessoa que fala, pô, aquele cara é foda, ele vai conseguir. Eu tô ouvindo todo mundo. Uhum. Eu pego tudo isso aqui e daí eu faço um ritual meu lá e levanta bar, entendeu? Tu, tu conseguiu eu ouvo tudo, eu, eu ouço tudo do donante do arena, eu ouço tudo.
0: Tu conseguiu acessar alguma alguma coisa dentro aí da, da mente? Eu não é uma coisa que a... eu quero aprender, é eu da quero, hora. Eu quero isso, saber velho.
1: de onde vem, isso porque eu me abalo muito com, com coisas. Você não pode. É que tá. Se você tenta bloquear, ah. você vira uma parede. Se você, é igual o Bruce Lee falou, você tem que deixar fluir. É mais fácil você se você receber um soco. Se, você para o seu pe... se, eu, se eu pegar, endurecer o meu peito e receber o soco, eu vou receber ele. Agora, se eu deixar ele passar por mim, ele se esvai, ele vai. Ah. Então, eu não, eu não tenho como bloquear as energias. Eu tenho que deixar elas passar por mim. Tem que deixar fluir. Uh -huh. Se seja negativo ou positiva, tem que deixar fluir. Agora, cabe o seu filtro mental fazer isso ser uma coisa positiva ou não. Cara, eu posso até ser hipócrita, cara. Porque, às vezes... É, não vou falar pra você que eu sou ó, oh, Marcos, isso funciona pra caramba Não sempre funciona Às vezes você fica depressivo ah, eu, tinha um, eu tenho um canal Que é o Maverick Day eu, Nos primeiros momentos Eu começava a ver demais ah, Todos o que os caras escreviam pra mim tudo, comentários. tudo, tudo, tudo Cara, de 100 comentários Se tivesse um comentário falando do meu shape Uhum. Falando que eu tava zoado, alguma coisa, que sempre tem alguém que ele vai olhar pra você assim, pô, olha, algum... olha pra você, puta, o cara parece o Kurt Cobain, o cara é bonito pra caramba, <risos> tem um nariz perfeito, <risos> o sorriso do cara com o a barbinha, pá. o tênis dele tá sujo, cara, esse cara é um encardido, uhum. ele é um encardido, tem sempre alguém que vai procurar algum defeito, cara. Sim. Então, não tem o que fazer. Não tem que fazer, deixa eu Mas, mas,
0: mas isso, esses comentários, é, tu percebeu que tava te abalando e tu pensou: e abalava, vou, não abalava. vou mais ler, vou, vou deixar ah, isso pra deixava,
1: lá. deixava, deixava de ler. Daí a, até mesmo, como eu falei pra você, quando eu, eu parei de fazer, eu parei de colocar vídeo no meu canal e investi mais os vídeos uh, na minha consultoria online. Uhum. Que eu tenho uma, uma plataforma juntamente com o Claudio Novelli. Posso falar aqui? Claro, claro. Que chama UnicaGB. Lá nós temos cinco professores. E todo o meu conteúdo que eu ia colocar no meu YouTube, que ia ser de graça, agora eu coloco ali. Um curso por, em... por um custinho mínimo por mês, a pessoa vai ter ali acesso a uns conteúdos, a uns macetes ali, que é só quem tem a vivência do esporte vai poder, ter, vai de... poder te mostrar. De
0: powerlifting, né? Pra... De
1: powerlifting, levantamento de peso olímpico. Cara, eu, eu penso assim, que o atleta, para ele ser completo, é igual o Bruce Lee falava. Você não pode ter um katá. Como assim? Katá é que cada, cada arte marcial ele tem uma coreografia... Que é para você... Tudo aquilo que você aprendeu está dentro daquela coreografia. É uma uhum. coisa mecânica. Ah, é então, tipo uma tipo, dança. Ah, tipo tipo... Se eu vou defender, eu defendo assim. Entendi. Se eu vou defender, eu faço assim. Então você coloca no katá tudo aquilo que você aprendeu. Sim. Ele fala... Cara, na vida real não existe isso. Você não sabe como que o cara vai vir. Ou o tamanho do cara é diferente... O tamanho do braço do cara é diferente, o peso do cara é diferente e, e a, a velocidade que ele vai vir em cima de você é diferente, entendeu? E outra coisa, tem o fator psicológico, você não sabe se o cara vai vir na maldade pra te matar, uhum. se o cara vai realmente, se for uma briga, as emoções estão fluindo ali, ele Sim. vai vir pra te fuder, uhum. entendeu? Então não existe catar, existe o um momento, o, que, te, o que, que você tem é a técnica de como você preparar o seu corpo pra agir numa velocidade. Mas cada luta é como se fosse uma vivência única. Talvez aquele gesto que você fez com aquele oponente naquele dia, nunca mais você lembre. Então e ele fala assim: deixa fluir, velho. E talvez nunca mais funcione tenta, tentar repetir ele, né? Teve é. um, tem um professor, eu achei da hora pra caramba essa história, cara. Um professor de para Pra falar sobre essa, essa parada de katai. Esse, esse professor era é tão experiente que ele pegou um, um, um atleta. Que ele não tinha o braço esquerdo. Ele não tinha o um braço esquerdo. E esse atleta ele queria que queria lutar karatê. Uhum. Karatê? Não, judô. Ele queria lutar judô. Eu quero aprender judô. Pá, 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 pá. Aí o professor falou: tudo bem. Tá. Esse menino passou um ano somente aprimorando um golpe. Daí ele olhava para os outros atletas, fazendo um monte de exercícios, fazendo um monte de golpe, fazendo um. O escambau A4, tudo bem, ele fazia os exercícios de rolamento, fazia os outros exercícios, pá, mas na hora de estudar golpe, era só aquele mesmo golpe. Passou um ano fazendo aquele golpe. Uhum. Daí o professor escreveu toda a turma numa competição de nível internacional, lá na, na, de nível nacional nos Estados Unidos, né, e colocou esse cara lá. E ele falou assim: o professor falou assim: ó, você vai vencer essa luta. Não tem concorrente pra você. Já era. É sua. Uhum. Ele olhou assim, pô meu, eu só treinei um golpe? Será? Uhum. Só treinei um golpe? Sei não, hein? Esse professor é louco, sei não. Tudo bem, foi. Primeira bateria, ele foi vencedor. Segunda, vencedor. Terceira, vencedor. Ganhou a porra toda. Depois que ele pegou o troféu, pá, chegou lá no backstage, chegou pro professor e perguntou: como? Como que você conseguiu fazer com que eu fosse campeão sem ter um braço? Uhum. Sabe o que que é? Aquele golpe que eu te ensinei, só existe uma defesa. E essa defesa você precisa ter o braço esquerdo. Como ele não é. tinha o braço esquerdo, o golpe que ele fazia não conseguiam não, defender não nunca, não conseguia defender nunca que precisia, <risos> precisavam se ancorar no braço esquerdo dele para se defender desse braço, para se defender desse golpe. Então ninguém conseguia se defender do golpe dele e ele ganhou. Caralho. Então velho, aí que tá. Você tem que analisar o seu o seu aluno, você tem que analisar a necessidade que ele que ele precisa, não que ele quer, uhum. o que ele precisa para a vida. Caralho.
0: A gente tava tá falando sobre ah, Negativo, felicidade e tristeza Que tu tava falando lá que quando tu ia na barra Tu usava a tristeza e coisas que te, que te deixavam Mal para conseguir levantar Boa. E, e depois tu falou que a felicidade também pode Sim. Gerar uma energia Que te faz levantar um peso Eu nunca tinha passado por aí, eu sempre, eu sempre tive a, a noção De que ah, os, os sentimentos negativos Sempre iam dar mais força Nesses momentos Você percebeu que é. positivo é melhor Como que tu
1: sacou isso? que dá para usar o positivo, que dá para forçar. A... Me ensinaram, cara. Me ensinaram. Ah, a gente não. Tudo que você, tudo que eu tô falando para você e que você vier falar para alguém, entendeu? Foi é troca de experiência. Sim. É... Eu falo que todo atleta é uma concha de retalhos. Uhum. Para você ser aquecido na, na roça, quando você não tem como você comprar um cobertor, o que que você faz? Cada pessoa que está ali na, em sua volta, trabalhando com você na roça, é como se, for, é, é como se fosse um parente seu sem ter seu sangue. Uhum. Cada um vai te dar um pedacinho de pano e a sua vozinha vai lá e vai costurar aquele pedacinho de pano e vai fazer uma concha para você dormir quentinho. Então, uhum. o esporte é isso. São um monte de modalidades todas juntas ali, entendeu? Pra fazer um ser humano muito melhor. É uhum. isso que eu vejo no esporte. Uhum. É, é, então, essa experiência que foi passada para mim do positivo, eu aprendi. Foi um pedacinho de concha que eu costurei na minha vivência de vida. Na minha, na, na minha vida. Eu aprendi isso com. Ai, como é que ele chama, cara? Com o João. João. Aprendi isso com o João. O João passou isso para o Marcos Ferrari também. Eu poderia ter falado para você... Foi o Marcos Ferrari. Uhum. Mas foi o João que falou para mim por, por... Por WhatsApp. Ele uhum. falou para mim sobre isso aí. Mas quem colocou a, minha, a mão em mim e falou para mim fazer assim foi o Ferrari. Mas o Ferrari também teve a honra de falar... Não, não foi eu, eu que estou te ensinando. Quem me ensinou isso aqui foi o João também.
0: Mas que eu estou curioso para saber qual foi o contexto que ele fez esse <risos> exercício contigo. O que estava acontecendo para ele te passar isso?
1: Porque eu era muito. Eu era muito. Eu era muito negativo. Era muito negativo. <risos> era muito negativo, era muita revolta. Uhum. Era muita revolta. Você pode ver, ó, minha perna não para de mexer. <risos> eu sou muito hiperativo. Uhum. Então uh, eu, eu ia na, no centro de treinamento quando as coisas não estavam bem, né, Ricardinho? Né, criatura abominável, mente <risos> abominável. Quando ele não conseguia acertar, quando eu não conseguia acertar um exercício, eu me fechava, eu me trancava e ficava com aquela cara de, de moleque cuzão assim, ó. Uhum. Com Aquela cara, né? Uhum. Travado. E isso influenciava a equipe. É, é tipo aquela história do daquele filme lá do uh, Decaprio do lá, A Praia. Nunca vi esse. Assiste, é legal pra caramba. Olha, uma... oh, galera, assiste A Praia, do Leonardo DiCaprio. Quando todo mundo tá feliz do seu lado, tá feliz, tá tudo bem, tá todo mundo bem. Agora, se uma pessoa fica doente, todas as outras pessoas começam a ficar incomodada. Se a pessoa te ama, vai querer resolver o seu problema Se a pessoa não, não te ama Se incomoda com você uhum. Quer que você saia de perto dela Ou ela vai sair de perto de você Quem te ama vai resolver o seu problema Quem não te ama se afasta de você uhum. Então naquele momento ali o... As pessoas que estavam em volta de mim Resolveram o meu problema A minha equipe resolveu o meu problema no filme A Praia, aconteceu o seguinte... Tava todo mundo na praia, tava um negócio paradisíaco ali... Só festa, só bebedeira, pá... Até que o um moleque foi na praia lá e quebrou a perna... Ou pisou num Ouriço lá... Ficou infectado, o pé dele começou a ficar uma grangrena... A noite inteira o cara gritando, berrando de dor, sofrendo... O Leonardo de Crápio e mais uma menina lá... Se compadeceram e começaram a cuidar dele... Uhum. O restante da galera pegou ele, colocou ele pra fora da cabana numa outra cabana externa, porque não queriam mais escutar a dor dele. E sabe o que aconteceu? É. Enquanto ele tava sofrendo junto com o Leonardo DiCaprio, mas a outra menina, o restante começou a fazer festa de novo. E a gente não vê isso acontecer na, na, na sociedade na hoje em real. dia? Sim. Na vida real acontece. Vai ter aquelas pessoas que vão te ajudar, mas vai ter aquela pessoa que também vai querer que você saia de perto dela para lá fazer a festa dela. Fazer o que?
0: Acontece. Eu tô curioso também pra saber quais eram os fatores que te levaram a ter essa revolta pra chegar nesse ponto do cara te ajudar com esse exercício. O que tu jogava lá na barra? Quais eram essas energias? O que aconteceu? Se não quiser falar, não tem problema. Não, eu falo, falo, falo.
1: Eu tô, eu tô. Ah, só. Cara, vamos lá. falar uma coisa que marcou muito teve uh, teve uma vez que eu literalmente eu queria foi foi a única vez que eu quis literalmente sentir dor eu quis eu quis sentir dor eu quis estourar eu quis conscientemente estourar mesmo alguma coisa eu, uhum. ou estourar o bíceps ou estourar o meu posterior de coxa eu queria me fuder uhum. eu que eu fiz isso conscientemente estava no centro de treinamento que era que era cedido pela por uma igreja era onde se fazia a quermesse da igreja eles cederam esse espaço para mim lá na, na prefeitura. Tem até o vídeo, se alguém quiser ver esse vídeo, acho que deve estar no meu Instagram. E daí. A minha mãe estava lutando contra o câncer, melanoma múltiplo sanguíneo. O que, que é isso? É uma doença que ela dá na medula e depois vai para os ossos e começa a derreter os ossos. Os ossos começam a encher de buraco. Entendeu? A coluna vertebral dela Parece que passaram um maçarico na coluna vertebral dela Mas... falou que parecia um queijo suíço, né? Parece... Parecia um queijo suíço Nesse dia que eu quis fazer isso comigo Foi assim Eu fui no hospital, tava eu e meu irmão Eu sou mais velho meu irmão... Eu sou em três irmãos, eu sou mais velho, 44 Meu irmão Fábio tem 41 E o meu outro irmão tem 39 Daí o meu irmão chegou para mim né, E me levou lá fora do hospital E tava com papel na mão Meu irmão ele é muito racional Todo atleta eu acho que O cara ser guerreiro cara, Aquele cara que vai dar a vida pro seu país Se ele for muito racional Ele não dá a vida dele Aquele cara que entra na frente da bala para salvar a vida de uma outra pessoa E acabar com a sua vida Ele, não, ele tem que ser mais emocional do que, do que racional uhum. Então eu sou muito emocional Meu irmão é mais racional Ele chegou para mim e me levou lá fora e mostrou a chapa da minha mãe Eu olhei a chapa Eu vi todas as costelinhas dela Com um buraco Daí ele chegou pra mim assim O couro cheio de lágrima Ele olhou pra mim assim e falou assim ó, Sabe por quê? que a mãe não dorme mais? Ela tá tão cansada Olha aqui ó Isso aqui é como se fosse agulha na carne dela Putucando a carne dela Então fica cutucando. Por isso que ela não consegue Ela tem que colocar aquele colete Daí, o, daí ele falou assim, Marcos, se prepara. Ela, ela não vai, não tem mais cura. O médico falou pra você, eu sei que você tá esperançoso, eu sei como que você é. O cara falou pra você, mas é mentira. É porque ele viu como que você é. E também é outro seu tamanho também, né, cara? Que se ele falar o contrário, é capaz de ser. <risos> <risos> então ele falou que se queria ouvir. Mas ela não, ela não. Cara, curte bem a mãe. Vai lá, curte, abraça o quanto puder. Que não vai ter mais. Daí eu peguei. Eu chamei um amigo meu e falei assim: Ó, oh, vamos lá no CT? Vamos treinar comigo lá?
0: No mesmo dia? No sim. mesmo
1: dia, eu fui lá e era de noite. Daí eu chamei ele, pra, eu chamei porque precisava de alguém pra me levar pro hospital. Entendi. Eu pensei assim: Ó, oh, vou levar alguém primeiro vai me levar. No... Daí eu fui. Daí eu coloquei uma música que é da Da Sarah McAulklin. Coloquei uma música da Sarah McCauklin, que é nos braços de um anjo, né? Daí eu coloquei essa música, comecei a tocar. Daí eu falei uma mensagem para galera, né? Falei: ó, assim, oh, meu, você não sabe o que, que tem do outro lado. Você não sabe. A gente não sabe se se você vai morrer, se realmente existe o paraíso, se só depois que acabou acabou. Você não sabe. Você só sabe que essa vida aqui." É esse momento aqui, então usufrui esse momento aqui agora Porque eu tava pensando na minha mãe Eu tenho que usufruir esse momento com a minha mãe Então faça valer Faça valer esse momento Daí eu fui a barra Na época eu tava pesando, era na época do strong body eu Tava pesando 100kg, quilos, 99kg quilos. Daí eu coloquei 240kg na barra No, no terra. No, no levantamento do terra uhum. Daí eu comecei a fazer uma comecei a fazer. Cada vez que eu fazia Eu liberava a emoção eu pegava, falava o nome de Deus Eu gritava Gritava o nome da minha mãe Daí eu falava pra ele Me quebra Me quebra Daí quando eu tava na última mesmo eu falei assim, Agora eu vou me fuder Daí em vez de eu falar alguma coisa negativa Eu falei assim ó, É quando você não tem mais forças Quando você perdeu todas as suas esperanças Que Deus vem E te levanta Daí eu levantei e fiz mais uma repetição Daí coloquei a barra no chão Daí eu deitei lá, eu falei pro cara, corta porque Daí eu peguei, fiquei lá e fiquei lá uhum. Não aconteceu nada pá, Só que tipo assim Eu fiquei quase uns 10 minutos deitado lá Fiquei, relaxei, pá, 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 fui pra casa Totalmente Regaçado Mas Nessa semana não treinei mais porque Eu acabei com tudo é, uh, O resto da semana dor no corpo inteiro Eu saturei o meu corpo naquele momento lá
0: o que, que tu acha que o teu corpo tava querendo fazer, ele tava... Eu queria
1: sentir a dor do que a minha mãe tava sentindo.
0: É? Caralho. Que, que loucura,
1: Mas... Pra você vê o, o, o esporte, ele... É, é uma válvula. Sim. Em vez de eu pegar me entupir de remédio... Sim. Em vez de eu pegar... Encher a minha cara de cachaça... E ir lá e agredir... Com uma desculpa bater na mulher bater nos filhos descontar em alguém que descontar em alguém a ver. que não tem nada a ver o que o que que, que, que que eu fiz tu tinha um eu, esporte pra... eu, eu quero eu quero eu, eu quero extravasar isso Eu uhum. extravasar isso comigo mesmo entendeu tá certo que, que os motivos não, não foram muito bem muito um, um, os motivos para minha saúde não iam ser interessante entendeu mas naquele momento, pelo que eu tava passando, eu precisava, daquela, eu precisava daquilo.
0: Precisava sair de algum lugar, senão se não ficasse lá dentro. Eu, eu sei exatamente como é isso, porque eu procurei academia por causa da... Eu, tinha, eu tive depressão e muito pensamento suicida. Então... O que... Já tive isso. É. <risos> já então, tive. O já que tive. Eu, eu lembro que o que fez eu, eu continuar foi exatamente entrar na academia. E treinar do jeito que eu conseguia. E chegou, chegou um momento que eu pensava assim, cara, se eu não for na academia hoje, eu sei o estado que a minha mente vai ficar, então eu preciso ir. E por muitas vezes eu usei coisas da vida lá, uhum. fazendo exercício. Sei exatamente como é que é. O braço se arrepia todo sim, sim, sim. e tu consegue levantar coisas que tu não levantava antes. Eu sei exatamente como é que é isso aí. É, guardar as proporções das situações uhum. e dos pesos que
1: cada um coloca, sim. né? No, com respeito a pensamento suicida... É. Eu sempre tive um eu, quando, quando eu pensava besteira assim, eu pensava assim, eu, 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 eu começava eu começava a, a imaginar a minha morte. Ah. O que que minha a minha esposa chorando, na época a minha a minha mãe, o meu cunhadinho que é começou a fosse um, meu meu eu chamo de meu filho, começava a ver todo a cidade, quem gosta de mim, Será que o meu... Daí vem aquele orgulho do atleta. Será que eu ia ser aquele caixão com, com a bandeira do Brasil, com a bandeira da cidade? Será que ia ser na Câmara Municipal? Será que alguém aí. Ia, ir? ia Daí... sair
0: no noticiário? Isso,
1: ia sair no noticiário. Daí você começa a fazer aquele negocinho de atleta, aquele ego, aquela vaidade. Daí eu me, via, me veio o pensamento assim: ó, cara, quanto, quantas alças tem o um caixão? Ah. Tem uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Somos as seis alças são as pessoas mais importantes que levam você para a sua última caminhada. Caralho. Aquelas seis alças. Eu não consegui pegar uma das alças, eu não, não consegui ler. É Eu não consegui pegar a última alça e dei para um irmão ou para um tio para levar minha mãe. Eu fui acompanhando, eu fui uhum. acompanhando. Durante o trajeto tinha uns noia lá dentro do lá dentro do do, do cemitério sentado lá dando risada alto e eu sofrendo para caramba. Eu olhei para eles, me veio um pensamento assim: eu vou matar esses caras, vou destruir esses caras. Eu precisava, eu estava numa revolta, mas eu pensei assim. Última caminhada da minha mãe... E eu vou fazer isso? Uhum. Eu não fiz, eu me contive. Eu não joguei terra no caixão dela. Não joguei. Eu não consegui ver fechar o caixão... Dela. Por que que eu tô falando isso aí? Você tinha feito uma pergunta. Eu fiz uma toda uma base para te responder.
0: Sobre os pensamentos suicidas que tu... Fantasiou isso, o teu tá. enterro?
1: Isso. Eu fantasihei isso, daí eu vi o pensamento da minha mãe... Eu vi tudo esse sofrimento... Daí eu pensei assim, pô, eu não queria que a minha mãe morresse. Eu vou fazer outras pessoas sofrerem também Entendi. e ter outra coisa. Eu tô vivo. Eu tô vivo aqui. Amanhã... E qual que é o meu nome? Meu nome é... Qual que é o nome que eu adotei? Uhum. Eu adotei o nome de Maverick. Maverick é uma onda gigante. É uma onda que vai e que vem. É uma onda que vai e que vem. Então vai vir períodos muito muito satisfatórios, muito de felicidade na minha vida, mas eu tenho que suportar que também a onda vai voltar. Vai vir uma, um momento de maresia, um momento que que vai me deixar triste. E se eu deixar essa tristeza me sucumbir, como é que eu vou virar uma onda gigante de novo?
2: Uhum.
1: Então a gente tem que saber que o ser humano é assim, é como uhum. se fosse ondas no mar. Vou, a, a períodos bem... Vão, períodos maus vão, entendeu? A gente. A gente tem esse ciclo. Então você só tem que fazer o okay, quê? Como a gente falou no começo aqui. Deixa essa porra fluir. Sim. Eu tô na bosta, tô com tristeza. O esporte. Tem moleque que quer ficar com o corpo do. Fala o um nome do fisiculturista foda. Puta, eu, sei, eu sei que tem muita gente que ah. fala
0: daqueles zis, muita gente fala daquele do, cara do, que, do, moleque, do
1: moleque lá, né? Que morreu aquele... ziz, do moleque que morreu. É. Ah, eu falo que vê uma, 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 uma a experiência o Ronnie Coleman. Uh -huh. Ronnie Coleman foi do, foi do power lift. Ele, ele levou o corpo dele ao extremo, entendeu? Só que para ele levar esse corpo dele, na onde que ele levou, teve maturidade muscular. Ele vivenciou. Cada dia o esporte. Uhum. Pra mim, quando eu vejo um fisiculturista no palco, eu vejo a ponta de um, um iceberg. Uhum. Pra mim, aquilo não é a representação de quem é aquele atleta. Aquele atleta é muito mais. Ele é muito mais. Uhum. Você vê somente uma figura que todo mundo acha bonita, que todo mundo acha forte. Julga. Ah, aquele cara é forte, eu queria ter o corpo daquele uhum. cara, aquele cara é assim mas é o um momento que ele está mais frágil, ele está desidratado para mostrar o corpo dele, uhum. ele está com falta de carboidrato ali, ou não, ele fez uma saturação de carboidrato para ficar pump, pá. mas se você mandar ele fazer algum movimento, de, se, se caísse uma guerra naquele momento ali, ele não ia conseguir salvar ninguém, nem mesmo ele, porque ele está muito fraco, mas ele está mostrando o quê? Ele está mostrando a qualidade física dele, olha o que eu consegui fazer com o meu corpo, debaixo da minha energia de vida, tem isso aqui, quando ele sai do palco, Entendeu? Que ele coloca o blusão dele, que ele fica em off. Aquele cara ali que eu pago o pau. Porque uhum. é no dia a dia. No palco, pra mim, é a ponta do iceberg. Uhum. Muitos pensam assim, que no palco é, é a finalização, é a construção de tudo que ele fez durante o ano. Uhum. Pra mim é só um detalhe. O ano todo que ele passou pra mim, que, que é maravilhoso. Que é a cultura do build. Que é aquele cara que lá tá arregaçando na academia Tá suando pra caramba entendeu Ele tá se extravasando ele, tive, ele teve um dia Estafante, tem um camarada meu Que ele trabalha na, na polícia militar É o Glauco Gleico Celestino Ô Gleico Celestino, abraço não Cara, ele falou pra mim Sabe qual que a, a, a porcentagem de suicídios No Brasil A maior porcentagem são de São de policiais Polícia militar, policiais. Ele falou, cara, 3 por 2 você vê um companheiro se suicidando. É muito estresse. Sabe o que, que fez o meu escape? A academia. Então, o treinamento, todo o treino, tudo aquilo que você está vivenciando ali, a sua alimentação, aquilo ali nutre a sua mente, te prepara para a guerra.
0: Te dá um objetivo, dá um objetivo. A, a curto prazo, né? Sabe o que tu vai fazer. No... Tem muita isso. gente que é relutante quando falam assim, uh, sei lá, você está sentindo mal, procura um esporte. Tem muita gente que acha que é
1: bobagem. Quer ver gente. uma coisa? O Caio. O Caio foi treinar comigo... O cara foi treinar comigo e ele não quis. Ele na, na, na frente da câmera, ele não quis tirar a camisa, né? Uhum. Por causa que ele tá. O cara tá gigante, velho. Ele vem aqui semana passada. Velho, né? o cara tá gigante. Eu falei, caramba, cara, você tá parecendo aquele cara lá que era. Esqueci o nome dele lá. Ô, Ricardinho, como é que chama aquele cara todo definido lá? Que era do Strongman lá. Marius. 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 Cara, ele tá com o corpo do Marius Pudanovski, cara. Ele tá, tipo assim... Ele não tá fibrado, mas tá com os gomos do abdômen aparecendo. Tá forte pra caramba. Tá agachando com 270 quilos. Cara, raw como eu não falo pra how, você, é sem o uso da faixa nos joelhos. Uhum. E sem o uso do macaquinho. Só a faixa já te dá uma porcentagem. Eu te garanto, velho. Se o Caio acostumasse com a pressão da faixa, ele bate 300. Tá muito forte. Uhum. Só que daí acontece... Por culpa da, da... Da sociedade... Da... Como é que é? Padrão de beleza? Sim, comentário na internet... Comentário na internet... Tipo, com os caras falam... Ah, tá uma caixa d'água, tá retido... Essas coisas assim... Uhum. Os Buddy não mostra o corpo deles... Quando eles estão fortes... Eles só mostram quando tá... Né? Uhum. Cara, você acha que o Ronnie Coleman bate mais de uma tonelada do, do corpo definido assim? <risos> aí eu já vi o Ronnie Coleman batendo lá... Mais de mil quilos lá, papapá. Uhum. Cara, o cara bate muito mais, cara, quando o cara tá em off. Sim. Quando, quando, aquele cara tá, quando esses caras estão em off, pra mim esses caras são é como se fosse soldado. Soldado. É tudo uhum. blindado. Quando tá no palco, é somente a ponta da pirâmide. Esses caras são muito mais do que aparentam ser. A, a, gente,
0: não, a gente não falou da, do, da, do teu embate lá com o Tcheco lá. Que o cara te, te animou pra fazer, porque tu viu que ah, ele ia só? competir. Vamos voltar pra aquela história lá que a gente, bora, não, bora. Que a gente não fechou. O,
1: do teu Isso, treinador que Você tem uma boa memória, cara. <risos> oh, me, dá, me dá o hidromel, velho. Me dá o hidromel que tá passando efeito aqui. É o hidromel. Deixa eu colocar meu óculos, não tô enxergando ninguém, velho. <risos> eu tô vendo você, tipo assim, você tá parecendo um japonêsinho agora. <risos> <risos> um dia eu falei então. pra minha esposa assim, amor. Sabe o que oh, eu cheguei pra minha a O primeiro elogio que eu dei pra minha esposa quando ela quando eu conheci ela, que depois eu vou falar da, da barra. Ah, vou falar agora. Fala no No Arnold Classic, ah. quando eu fui pra barra pra fazer os 300 quilos, né, a minha esposa tava do Como lado. Tem, não tem problema. Eu olhei pra ela... Oh, obrigado. Eu olhei pra ela assim, olhei pra ela assim, e ela faz sempre assim. <risos> Vai, amor! Acredita, amor! <risos> eu olhei pra ela assim, Daí eu tava com a cara fechada Todo mundo olhando assim Eu olhei pra ela e comecei a dar risada E comecei a pensar no primeiro dia que eu vi eu vi Ela na, no ônibus da escola que eu, a gente era adolescente ela, Eu tinha 18 anos Ela tinha 16 anos Eu olhei pra ela assim Ela tava lá no fundo do ônibus Eu tava no começo Eu olhei e falei, puta que pariu cara Olha que, que mina li... Ela era evangélica na época eu Tava com um saião um tão jeans assim eu parecia um anjo, velho. Ah. Eu olhei assim, aquele cabelão. E ela tava olhando pra mim, e eu fiz assim: pra quem que ela tá olhando, cara? <risos> não pode ser pra mim. Não pode ser pra mim, cara. Não pode ser para mim. Daí eu tá aí, não é pra mim, beleza. Depois, pro percorrer, eu fiquei sabendo que foi pra mim. A gente conversou, papapá. Daí o primeiro elogio que eu falei pra ela, eu falei assim: Ó, os seus olhos são lindos, sabe por quê? São amendoados. E o seu olho é bonito porque você tem o olho amendoado <risos> Você fez eu lembrar do olho da minha esposa Cara... <risos> Valeu, obrigado Hoje tu, tu disse que
0: eu só parecia o ficou bem E agora elogiou meus olhos Eu vou sair daqui muito feliz hoje Com a autoestima <risos> oh, Vai, Voltando pro Tcheco, Vamos lá, o, tcheco. O, A situação que tu, o teu treinador que a
1: gente falou, esse cara vai vir competir E ele te, te provocou pra... Eu tava querendo desistir do Arnold Porque eu já tinha ganhado duas vezes uhum. Então meu, meu pensamento é assim Vamos dar espaço para os outros atletas Que são amigos meus também, para eles terem títulos Entendeu? Não preciso mais, já provei o que tinha que provar uhum. Só que como veio esse cara aí Era um desafio a mais Eu tinha que fortalecer a seleção brasileira Eu tinha que uhum. fortalecer Sendo que o pódio foi eu Eu Primeiro lugar o Tcheco em segundo lugar. E o uruguaio, que foi campeão do último Arnold. O, Mar o Marcelo. Uhum. Entendeu? Quando eu, eu não competi em 2019. Em 2019, quem ganhou foi o Marcelo, que foi o terceiro lugar do. Do que tu ganhou? Que, que, que eu ganhei 2018. a última vez. E na realidade, né, Marcelo? Eu ganhei de você duas vezes, né? Dois foi aquele. Aquele rapaz de cabelo vermelho é de grande nariz E que faz Ah, <risos> O que, que é isso aí? Pica-pau <risos> Nunca viu isso? Não Pô, cara Pica-pau é da não, hora Pica-pau sim, mas isso é uma piada interna de vocês Oi? É uma piada interna tu e dele? É uma piada interna Porque eu não sei falar espanhol, né? Uhum. Então não tem aquela, aquela parte do pica-pau Que ele tá falando com o bandoleiro lá é. Daí o bandoleiro chega pro uh, Chega pro xerefe, né? O xerefe tá procurando o pica-pau E fala assim É... Como é que é esse cara? É aquele tal de cabelo vermelho. É de grande nariz. E que faz. Uhum. E ele. Hum. conosco, senhor. Então isso ficou marca. Toda vez que eu via ele, eu falava isso para ele. Ele rachava o Bic da risada. Ele foi o campeão de 2018. Então daí o Ferrari falou, né? Pô, o cara tá vindo aí, cara. O cara tá vindo aí. Daí eu fui competir. E realmente, cara. Cara, é um trator Os caras já me colocaram pilha Falei, cara, o cara ganhou fácil na categoria 105 E eu, eu aí ele vai ganhar a categoria absoluta Checo, como é que é o nome dele mesmo? É, é, Diri. Diri Checo Diri Diri. Diri. Diri, Diri É da República Tcheca uhum. Pô, eu falei assim, pô, meu Daí eu fui, pá, todo humilde Daí ele foi, cara, pau a pau, pau a pau né? Daí, na última prova que eu fui foi somando pontos, todo mundo somando pontos Sabe por quanto ponto eu ganhei dele? Por quanto? Ah. Os pontos? Dois como é, Eu quase co... perdi pra ele, cara
0: Mas como é que se conta esse, essa pontuação?
1: A pontuação é de acordo com o número de atletas Se tiver, por exemplo, 20 atletas Entendeu? Você fez a primeira prova, prova. Quem ganhou no tempo? Quem ganhou? Ah, foi o Dili, foi o Marcos Então, são... Você pega esses, esses 20 caras aí Então, o, o primeiro, ele ganhou quantos pontos? Se ele ganhou de todo mundo? Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Ele ganha o poder de todo mundo. Daí, ca cada um vai tipo assim, se eu fiquei em quinto lugar, então é em quinto de 20, daí você perde os pontos. Uhum. Entendeu? E, e a preparação
0: para uma uma competição tão extrema como, como essa, como é que, como é que é? Porque eu sei que a do, do
1: fisiculturista é, é bem é um triste. é um invertido do fisiculturista. Por isso que eu falo para você que para mim o fisiculturista, ele é um guerreiro quando ele tá em off. Quando ele tá no palco, ele não tá mostrando a verdadeira essência dele. É. Pra mim, a essência dele é o ano inteiro. Uhum. Aquele momento do palco é somente uma, uma, um pedacinho do trabalho dele, que ele é muito mais do que aquilo. Os caras são um monstro. Cara, os caras são um monstro, cara. Vai treinar com o Buddy Build, pra você ver. É a mesma coisa com o Strongman. Os caras tem força pra caramba. O cara que é old school é forte. É forte pra caramba.
0: Mas no teu caso, tu não precisa fazer não. cutting, não
1: precisa parar de tomar água. Não... Eu faço o inverso. Como é que é? Quando eu tô fora de competição, eu fico relaxado. Uhum. Eu tô relaxado. Vamos lá. Ah, no, no, no Strongman se usa, se faz preparação ergogênica? Logicamente. Lógico que faz. O, o, que, que, o que, que é isso? Aí? Preparação ergogênica é você fazer. você repor aquilo que o seu corpo não consegue é, ergogenicamente. Como assim? O treino. Ele é muito estafante ao ponto da sua produção hormonal natural ficar defasada. Quando eu comecei no powerlift, powerlift tem, tem antidoping. Uhum. Entendeu? Mas a gente sabe que os caras. Os caras burlam. Porque o doping é o seguinte: você tem até certo patamar para você poder fazer o uso de uma substância. Acima daquilo é transbordar o balde. Vai ser prejudicial para a sua saúde e o doping pega. Uhum. Entendeu? E eu era totalmente contra. Pra mim, subir no powerlift em terceiro lugar Eu chegava e falava Toma, esses outros dois aí ó, Tá tudo dopado aí Pra <risos> mim é o que ganhei, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu senti orgulho Quando eu fui pro strongman Eu comecei a ficar doente Porque o strongman é muito mais foda Além de você ter que fazer exercício de força Estática Você tem os exercícios de mobilidade Com muito peso E daí eu comecei a ficar com o libido baixo pra caramba a maior demonstração é você pegar, perder o interesse sexual Se alguma coisa tá acontecendo de errado Tô forte, tô comendo pra caramba Eu tô perdendo interesse sexual Por quê? Minha libido tá assim, não uso esteroide Eu não uso bola Porque meu eixo hormonal tá fudido Daí, na época A, a dona da academia a, que, que leva o nome dela, Marisa Piscarini Abraço a Marisa Um beijo, meninona A Marisa pagou pra mim Passar pela doutora Ritz. Já viu falar? Não. A doutora Ritz é uma doutora renomada, tipo Paulo Muzi. Uh -huh. Tipo Paulo Muzi. Lá da cidade de Vinhedo. Entendeu? Uh -huh. A consulta com a mulher também é mais ou menos salgadinha, igual <risos> do Paulo Muzi. Entendeu? <risos> Eu não tinha dinheiro pra pagar. Daí a consulta dela, que na época, era tipo assim... Era 500 conto. A primeira consulta. Não tem direito a... Como é que é? Se arrepender? Não. não. O que é retorno. O seu retorno, seu, quando você retornava, você pagava mais 400 conto. Entendi. Então, tá entendendo? Tá entendendo? É uma sessão. Tipo, uma, uma, a primeira é 500, as outras são 400 conto. Uhum. Então quer dizer que é, não é tipo assim Você paga 500 reais E você tem direito a um retorno de graça uhum, é, sim. Então, é, então quer dizer o quê? Que é 900 pau uhum. <risos> Entendeu? Saquei. Acho que com o Paulo Muzi Deve ser uns dois contos por aí <risos> O bicho sargou <risos> o negócio, o passe tá lá em cima né? Beleza Inclusive eu quero o Paulo Muzi aqui no podcast não, você, cara, você um, vem. um amor de pessoa Eu conheci o professor dele que era de Campinas O professor dele de uh, Como é que chama? Médico do Osso? Ortopedista. Ortopedista. cara a é. gente boa pra caramba. Uhum. Entendeu? Então, daí a, a doutora Ritz fez exames em mim, eu fiz 55 exames ela falou assim: meu, a sua produção natural de testosterona tá imperceptível pelo exame, a sua tiroide tá super lenta, o seu hormônio DHEA também tá imperceptível pelo exame, você, o seu treinamento. Tá tão alto que você tá todo tá, tá tudo sendo consumido. Mas o interessante é que você não está em overtraining. Eu hum. não tava em overtraining, mas toda a minha produção natural tava sendo consumida pelo meu treino. E ela falou assim, ó... Ela fez uma, uh, essa pergunta pra mim. Você quer ser atleta nível nacional ou nível internacional? falou que eu quero ser atleta nível internacional. Então você tem que... Porque eu falei pra ela que era contra doping, né? Por causa do power lift, uhum. Daí ela começou a contar uma história para mim como que era o mundo realmente da, da como as coisas são nos bastidores. Daí ela falou assim ó, o a sua produção natural está sendo depledada. Você tem que repor isso para você não ficar doente. Então o que você está fazendo é cuidando da sua saúde. Uhum. Você não vai colocar excesso Não vai ser excesso Vai ser aquilo que o seu treino está consumindo E a sua produção natural ou, ou você, Aliás, que quando você começa a usar hormônio A sua produção natural Ela ela, se, ela é bloqueada Porque o teu corpo
0: pensa, ah, já está já é, dando tá tá de, de algum lugar né? uhum. Só que
1: você equilibra Você faz a conta ó, Quanto que eu produzo naturalmente E quanto que eu preciso para a minha modalidade E põe aquilo que é necessário uhum. Nem a mais, nem a menos entendeu E eu sempre fiz isso Entendeu? e sempre mantive meus 120 se eu quisesse chegar a 150 quilos, era só manipular minha dieta manipular mais uh, os hormônios mas a custo do quê? eu quero performance eu quero ser aquele cara que vai entrar no campo de batalha entendeu é, e salvar um monte de gente jogar nas costas conseguir levar tiro e eu tô em, em função eu tô salvando um monte de gente Jogo nas costas e vou jogo nas costas e vou igual aquele filme o último homem Esse é muito bom esse entendeu eu uhum. não eu não vou eu não vou para eu não, eu não vou para guerra para matar ninguém eu vou hum, pra salvar. salvar É isso que eu quero, é salvar
0: é, Isso aconteceu na preparação pra enfrentar o, o tcheco? Sim o, Como é que é a alimentação básica Quando tá em preparação? Tem que comer pra caralho O que que tu come? Como é que é a rotina? Eu quero saber a rotina Acordou, o que que comeu? Cara, é da hora <risos> eu,
1: sou meio, <risos> eu sou meio zoado, velho <risos> Todo mundo pensa que strong come pra caralho né? Depende muito da, da individualidade ah. biológica ah. Eu passei 15 anos trabalhando nas Casas Bahia eu Trabalhava à noite E às vezes eu tinha que entregar o trabalho é, E eu não queria fazer hora extra Eu queria entregar o trabalho Foda-se eu ganhar mais dinheiro, eu quero dormir caramba uhum. Então eu passava o crachá Pra sair pra jantar Mas eu não ia jantar, continuava trabalhando Entendi. Entendeu? Depois passava o crachá de novo Como se estivesse voltando do, do, da janta Mas não, tava trabalhando uhum. Então por muito tempo O que, que eu fazia? Eu só comia quando chegava em casa
0: você já tava treinando nessa época? Ou já, Não, já tava no powerlifting? Eu,
1: eu treinava academia, tipo assim, é, treinava na academia independente. Como assim. as pessoas treinam na academia, pra, só pra, pra ter, manter a saúde, uhum, entendeu? Tá e daí só comia em casa. Então eu ficava. Eu já fazia jejum intermitente sem saber do jejum intermitente. Sim. E eu era um trator nas casas Bahia. Teve uma vez, uma história que vai ser legal. Pega depois, depois você vai me. Eu sei que você tem uma mente boa, você vai me lembrar <risos> sobre o negócio da preparação da alimentação. Tá tava estressado pra caramba porque tava lá. Outra coisa, quando você tá em jejum intermitente, cara, o jejum te prepara pra guerra. Uhum. É tipo aquele cara, tipo assim, eu preciso matar o animal porque eu preciso comer. Então tudo em você, tá
3: um o seu né? tá
1: ativado pra matar. Uhum. Pra matar o animal, encaçar lá, entendeu? Você não vai sentir fome, você não vai sentir nada, você tá lá focado. E eu focado pra, entrei numa rua, eu cheguei pra um cara e falei assim, ó. Por favor, não dá pra você colocar a sua, a sua transpaleteira A transpaleteira deve pesar uns 150 kg. Parece uma empilhadeira, só que pequenininha uhum. Entendeu? Não dá pra você colocar do lado aqui pra gente poder passar E o cara me respondeu Grotescamente Nossa, meu... Que ele falou? Que ele falou? Tipo assim... Tipo, não, não vai Ah, o eu ah. Senhor, não eu, eu, Espera aí, foda-se você O um negócio assim, ele falou Caralho Cara, na hora Na hora eu, eu desci da minha transpaleteira Eu peguei o garfo da transpaleteira dele Assim, ó Peguei o garfo ó, Eu acho que não vai dar pra ver aqui Cara, não tá, Você não vou...
0: dá pra ver? <risos> acho que na, na, na grande dá Dá? Ouve, faça pra aquela lá Aquela e? ali, Aquela ali? Aquela lá, lá Aquela tá ali? pegando, é Aquela ali? É. Fiz assim, ó <risos> O cara fez um terra com, com, com um trator. Zum. O
1: cara tava sentado assim, <risos> ó. O cara ganhou. O cara tava sentado assim, ó. Ele fez assim. O cara teve um pouco da, da, da Disney. O cara foi numa montanha russa. O luz. cara pegou. Eu joguei, eu joguei a transpaleteira com ele assim. Ele quase caiu. Ele regalou uns olhos um assim, ó. Eu passei com a transpaleteira. Passei. Ele ficou olhando assim pra mim. Cara. Ele ficou totalmente em choque Ele não falou nada Depois eu peguei, fiz, guardei a mercadoria no box Voltei e falei assim Ô, Desculpa, tá? Ele, tudo bem <risos> Eu vi que você tava alterado Eu percebi Eu, eu percebi que você não tava no seu momento <risos> é. Isso sem treinar, sem, sem nada não, cara, Só indo na academia normal Cara, é filho de roceiro, né, cara? <risos> Isso que eu falo pra você Aqui é criado na roça, não é criado na cidade não, tio
0: na roça carregava muito peso, eu já, já tava acostumado. E
1: na roça o carinho era tipo uma. O, 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 o carinho que você receber era os, as mordidas dos Pernelongos.
0: <risos> Mas voltando pra, pra alimentação. Sim. Que tu tava, então, então tu come pouco? Pra... Sim, eu
1: comia duas vezes. Só que eu comia para dilatar o estômago. Ah, por quê? Eu comia porque eu fazia jejum intermitente através do. do Luiz Fernando Padalino. Quem puder, segue ele no, no canal dele. Cara, tá,
0: agora cara. a gente tá falando sobre a preparação para o pro, pro, pro tcheco lá, para ganhar dele. tá
1: A minha preparação foi feita pelo. Por, na realidade, por dois coaches que eu, que eu tenho com, com respeito à nutrição. Uhum. Que é o. Nossa, eu esqueço o nome, porque eu chamo ele tanto tempo de cavalinho, cara. Como que é o nome do cavalinho? Quem for de louveira vai conhecer ele da região de Jundiaí. É um nutricionista que o apelido dele é Cavalinho, porque não vem o nome dele. É muitos anos chamando ele pelo apelido, velho. É, agora ficou Cavalinho. é, ficou, é Cavalinho. É Cavalinho, é. Cavalinho, Dr. Cavalinho. Uhum. Reinaldo de Jesus, isso. Reinaldo de Jesus. Reinaldo de Jesus. E o Luiz Fernando Padalino, E que quem puder acessar o conteúdo dele do YouTube, para mim é um gênio. O cara é um gênio, velho. Ah, vê o conteúdo. Não vou falar nada. Só ver. Ele tem quatro vídeos falando sobre o jejum intermitente. Se alguém não, no mundo acadêmico nunca viu esses vídeos dele, não fez um TCC sobre nutrição, sobre esse assunto, com, com valor científico. Uhum. Porque se você pegar esse conteúdo dele, velho, já está tudo mastigado para você fazer o seu TCC. O cara é foda. Então ele chegou para mim e falou assim, Marcão, você já está acostumado com isso, então vamos, vamos explorar o que é mais confortável para você. Ele re re regulou minha alimentação, eu comia duas vezes. Então eu, fico, eu parava de comer 10 horas da noite, eu só voltava a comer 2 horas da tarde. Uhum. E nesse, nesse período dessas janelas, até chegar das 2 horas da tarde até as 10. 10 horas da noite, eu fazia pequenas refeições e somente duas refeições bem tijolada mesmo.
0: E o que tinha nessas refeições maiores? O que, que era?
1: Cara, uh, eu não sei as porcentagens de carboidrato, tá. só que eu não utilizava muita proteína líquida não. Eu, não tenho... eu comia muita, muito, comia muita carne, carne, muito ovo pra caramba. Comia ovo pra caramba, eu tomava ovo. Uh -huh. Porque às vezes o que eu fazia? Às vezes eu pegava o ovo, colocava ele com tipo pochê, sabe? Poxê é quando você não frita ele na gordura. É quando você pega um pouquinho de água, põe na panela, ah, quebra o ovo e quando ele começar a cozinhar, eu desligava e pegava essa água já, a água quente já, uhum. colocava dentro do liquidificador e jogava alguma coisa ali para tirar o gosto do ovo. Uhum. Mandava a bala. Por quê? Porque o ovo cru ele tem uma enzima que quando bate no seu estômago, gera um, certa, um, um certo encapsulamento ali, que não fica legal para digerir no intestino. Uhum. Eu não sei essas coisas de nutricionista, eu não sou nutricionista, uhum. então eu fazia essas paradas. Entendeu? E, aí...
0: e o treino entrava em que horário nessa rotina de preparação? Eu, eu
1: sempre treinava na parte da manhã, porque quando eu, quando eu acordava, entendeu? É, eu parava, de como eu falava pra você Minha última refeição era, era é, mais pesada Era quase chegando perto das 10 horas da noite uhum. A minha fe, a refeição mais pesada Era uma 7 e meia, pesada uhum. Daí eu fazia tipo assim, a ceia da noite Entendeu? uma ceia a proteica é uma, uma ceia com bastante carboidrato Também, por quê? Porque eu ia treinar em jejum eu Parecia o demônio treinando em jejum Testosterona lá na casa do, Tipo, logicamente, como assim Marcão? Quando você acorda a testosterona não tá, não tá assim. Tá <risos> o glucagão. A insulina ainda nem despertou. Não, lógico, né, velho? Eu acordava, eu tomava o meu café com adoçante. Eu queria tanto tacar açúcar ali, mas na dieta não entrava, uhum. entendeu? Porque não podia quebrar o jejum. O jejum. Se você colocar o açúcar no café, Quebra o quebrava o jejum. Eu só podia quebrar depois das duas. Então eu colocava adoçante, tipo, mas eu mandava café para dar aquela estimulada. Tu acordava que horas nessa <risos> preparação aí? Eu, uh, eu era de acordo com o horário da minha esposa trabalhar. Uhum. Então eu acordava às sete e meia, uhum. entendeu? Daí eu levava minha esposa oito horas no, no trabalho dela uhum. e os meus treinos nove e meia
0: na 9 e, meia, 9 e só, meia, só com café preto na Só com café preto. Eu, eu faço isso hoje, sabia Eu acordo, tomo um café, eu vejo e-mail, jogo uma partida de xadrez ali que é minha Pouco minha... você curte xadrez, cara? Uhum.
1: Você viu na Netflix lá aquela mina lá, sim Eu assisti, Puta eu assisti que inteiro. Eu, que da hora, da hora pra caramba, né?
0: É, aí eu jogo uma partidinha ali. Não tá
1: tomando cachaça também para ficar muito
0: louco, <risos> não, mesmo, né? Não, não. <risos> eu não vejo as peças no, no teto <risos> <risos> movendo. E aí eu vou treinar, eu treino em jejum também, eu aprendi, eu teve uma época da minha vida que eu que eu, eu, eu... Eu arrumei um emprego e eu, eu tive que trabalhar é, Treinar de manhã uhum. eu ficava assim, caralho, o que, que eu vou ter que comer para treinar de manhã? O que, que eu faço? E eu, eu acordava mais cedo e me enchi de pão e fruta E, e não funcionava eu, eu aprendi ao longo do tempo Não, eu posso acordar em jejum e eu vou treinar Às vezes até melhor do que, do que alimentado né? Tem, eu, eu achava que tinha que comer assim, para caralho pra treinar uhum. Mas funciona em jejum e às vezes vem uma energia Do nada, assim maior do que se eu tiver
1: Porque eu percebi que se eu comer eu fico com sono a insulina é me dá uma, uma bate a insulina. A ah, quando você acorda, quando você tá de manhã, para vo você ser acordado, o seu corpo ele libera o hormônio, acho que é o cortisol. O cortisol uhum. para te despertar é o hormônio do estresse, uhum. entendeu?
0: O cara já acorda puto, já, é Velho,
1: quando você vai para uma competição, o cortisol fica alto também, uhum. entendeu? Porque ele, ele tá fazendo isso para você ficar ativo. Uhum. então quando você acordou ali o cortisol está numa está numa está num grau ali pá, entendeu mas tem o glucagon também não sei se estou falando besteira aqui desculpa aqui que parece que também é um dos fatores ali que quando você está treinando ele está agindo ali porque a insulina ela para quando você está fazendo não é que ela para a produção dela é menor quando você está fazendo atividade física porque imagina já se você tiver com um pico de insulina fazendo exercício você vai saturar todo o seu glicogênio sanguíneo ali e você vai desmaiar. Uhum. Então ele, ele, ele fica, ele, ele para, a insulina para. Depois que você parou o seu exercício, ainda você tem uma janela ali que a sua insulina ela vai começar a ser produzida em níveis adequados ali para você absorver alguma coisa até 4 horas. Uhum. Por isso que tem muito Buddy que faz o quê? Ele acabou o treino, entendeu? Ele dá um pico de insulina subcutâneo. E já, e, já, e já come a, o, o pós-treino dele. Porque daí, o que, que acontece? Aquela insulina que ele tá mandando ali, o seu corpo não tá produzindo mesmo. Uhum. Então tem uma janela que o seu corpo não tá produzindo. Então se eu jogo isso externamente, não vai afetar meu pâncreas. Porque o uhum. meu pâncreas não está produzindo mesmo. Só vai voltar a produzir depois de... Isso, isso não é uma coisa... Eu não, eu não sou nutricionista, não sou endocrinologista. Então, posso falar isso com... Eu estou falando isso de vivência, entendeu? Uhum. Se eu fosse para fazer uso da, da insulina, eu, falia, eu fazia nas janelas metabólicas. É quando o seu corpo não está produzindo uh, a insulina em, gr em, gr em graus adequados. Que seria quando você acorda, Uhum. Que o que tá primor o primordial é o cortisol, a insulina tá baixa pra caramba, entendeu? E depois do treino, que a sua insulina tá baixa pra caramba, não, nem está sendo produzida. Você joga nessas duas janelas. Não precisa ficar jogando o dia inteiro. Uhum. O cara fica dando pico. Cada refeição é um pico de insulina, cada pra ficar gigante.
0: Eu queria te perguntar, tu falou sobre sobre dormir, sobre o cortisol. É, quando tu vai chegando mais perto do dia da competição, obviamente tu fica ansioso e nervoso. Sim. Como é que tu faz para dormir se é importante dormir para ter uma performance boa no dia da competição? Cara, ou, eu vou já... se não dorme mesmo.
1: Eu já cheguei a, no, no último Arnold que eu competi contra o Guiri e eu não dormi.
0: Um, um dia, uma noite ou duas? Um, como é que foi? Uma noite sem
1: dormir. uma noite sem não, dormir. não dormir Tipo assim, o seu corpo descansa, o seu corpo tá cansado, você deita, só que a sua mente tá ligada. Sim, pensando no dia, como é que vai ser? É, né? Você não tá pensando em nada, a sua mente só não quer dormir. Entendi, ela só tá ligada. Só tá ligada, tipo assim, hum. você tá deitado ali, é, você fica cochilando. Só que você não dorme. Você fica ali, vai é, estar tá acordado. Você não chega naquele sono gostoso, sabe? E quantos meses de preparação para esse pro último Arnold aí? Por incrível que pareça O último Arnold Como eu falei pra você Eu não ia competir uhum. Eu não ia Então Eu peguei e fiquei Ah, não vou Daí eu tinha Daí faltando Mais ou menos Acho que era Não chegava a dois meses Não chegou a dois meses Acho que foi um mês E uns quebradinhos aí Daí o Ferrari falou assim Ó Você vai competir Você vai uhum. Por quê? Vai vir o Diri Mas você acha que dá? Quando você tá de terra Tá tanto. Quanto você tá de log? Ó, quanto você tá de terra? Ah, o meu terra tá com 270 quilos para 5 repetições. Tá. Quanto você tá de, de agachamento? Ah, tô com 250 quilos para 5 repetições também. Tá. Quanto você tá de log? Ah, tô jogando pra cima. É... 100 quilos. 10 vezes 100 quilos. Ó, um meizinho aí você tá de boa. Dá pra é ganhar. mesmo? Dá pra é, dá sim. Já fazer o meu protocolo. Daí ele deu o protocolo dele O, dele, o treino dele pra mim uhum. Logicamente que o treino dele eu tive que adaptar pra mim Viu Ferrari? Que era muito pesado Eu tive que adaptar, entendeu? Porque se eu fosse fazer o que ele, o, o que ele faz entendeu? É, eu ia ficar em overtraining <risos> Então é tipo assim eu, O que, que eu entendo sobre um protocolo de treinamento Todo protocolo de treinamento Ele é hipotético
2: uhum.
1: Ele só vai ser um protocolo eficiente Quando você colocar ali a prova Porque você vai vivenciar tudo aquilo que foi planejado e vai fazer os ajustes. Uhum. Depois que você ajustou, daí sim é o protocolo seu. Uhum. Entendeu? Só que você só tem uma ideia. Então, galera, não critica o, uma programação que um coach levou o maior tempo para pesquisar com você para fazer um, um protocolo para você. Porque tipo assim, não é só ele pegar escrever o to to já Já serve para tudo. Já tá top pra caramba isso aqui. Não, você vai ter aquele apelido de adaptação, vai conversar com o seu coach e tem que ter esse feedback entre os dois para fazer os ajustes. Depois que fez os ajustes, que leva mais ou menos uma numa semana ou 15 dias, daí sim você tá com o protocolo. Daí que o trabalho vai começar. Daí que o trabalho começa. Entendeu? Não é tipo, eu já ganhei o papelzinho aqui, eu vou virar o buddy, né? assim, não.
0: <risos> e, no, o dia da competição em si, porque tu fez tudo certo, tu se alimentou, treinou, uhum. é, fez tudo. A, as técnicas todas estão em dia. Sim. Mentalmente, como tu faz no dia pra não cair em alguma armadilha mental de autossabotagem ou de.
1: Tem gente que usa. Tem gente que usa aquele foninho, né? Ficando uhum. música. Eu não gosto eu não gosto <risos> eu não gosto sabe o que eu faço vai cru não eu fico eu fico na, na grade do backstage com com os fãs uhum. eu vou curtir cara eu vou curtir aquele momento que é único tu vive o momento o cara eu fui para pegar coronavírus cara já peguei <risos> aquele momento porque tipo assim é, eu, como eu falei para você eu sou imperativo para mim ficar sentado é difícil Sim. então para mim ficar lá no backstage Junto com os caras, que tá todo mundo sério, tudo apreensivo, um com a energia vibe que, baixo, Aquela sim. vibe. Eu vou procurar a vibe de quem tá passando vibe. Vou lá, tiro, vou tirando foto. Tiro foto, pá. pá, 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 pá. Uhum. Não começou ainda, fico lá. Daí vou fazer o meu aquecimento. Daí vai começar mesmo? Agora vai começar. Daí eu começo a fazer o meu, o meu tipo de aquecimento, entendeu? Eu faço o meu cantinho, que eu sou sistemático. Então tá aqui minha bolsa, tá minha quantidade de água aqui certinha que eu tenho que tomar aqui. O que, que eu coloco na minha água? Eu coloco, oh, esqueci o nome, é, creatina. Coloco, como é que chama aquele negócio que parece um mel que você compra só que não é mel? Glicose. É. Só que a glicose líquida que você compra na, no mercado que parece um mel, mas não é mel.
0: Eu nunca vi. É um açúcar líquido, uhum.
1: entendeu? Bota então, isso. Eu coloco o açúcar líquido numa garrafa de um litro e meio. Uh -huh. Coloco bicarbonato de sódio para fazer tamponamento celular. Só que eu coloco uma quantidade adequada para mim. O que é isso? Que, que que isso o bicarbonato de sódio é uma maneira mais barata do que tomar betalanina.
0: Mas o, o outro termo que tu disse, Hã? alguma coisa celular? Que
1: que... Ah, tamponamento celular. O que, que é isso? Seria para evitar a, a liberação muita de, de lactato, que gera o estresse muscular.
0: Ah, entendi. Ele fica um pouco mais resistente. Isso. Até estressar demoraria um pouquinho mais. Isso,
1: isso. Entendi. Isso. Ou, ou seja, tem duas maneiras. A betalanina é a mais cara, uhum. entendeu? A betalanina. E que dá aquela coceirinha gostosa, assim, pá. Uhum. Então ela age na, da mesma maneira que o bicarbonato de sódio. Só que se o bicarbonato de sódio você errar na quantidade você se caga tudo <risos> é, teve maratonista que já aconteceu isso, tem até fotos aí, é, tem até na, na faculdade, tem uma foto lá de uma maratonista, caga, é, uma maratonista correndo ela, ela, ela correndo cagando, uma diarreia <risos> do caramba entendeu, que ela errou na quantidade de bicarbonato de sódio, já a betalanina não dá esse, esse problema, então tipo assim, se eu tenho um dinheirinho sobrando em vez de usar bicarbonato, vou tacar betalanina. Uhum. entendeu? Então vamos lá, ou bicarbonato ou beta-alanina na água, beleza? Glicose, por quê? Cara, naquele momento ali, você tá igual o beija-flor, cara. Você tá nitrado, você é um dragster. Uhum. Você precisa mandar pra corrente queimar na hora, entendeu? Uhum. Só que você tem que ser inteligente, é bicadinhas. Uhum. Porque se você tomar demais, bate insulina lá em cima, você... Igual o Homer Simpson como toma cerveja. Ah.
0: <risos> tu vai tomando uns pouquinhos aos até. Pouquinho. Até a hora de entrar na. É a arena que se fala? Como é que é? Na arena. Na arena.
1: É, você estipula, oh, vamos lá. Eu tenho. É, esse coquetel que eu vou Ah, tem mais uma coisa que esqueci o nome. Como é que chama aquele negócio que os caras tomam pra dormir, mas tem uma substância ali que que eu tenho que ter na minha água ali, que o corpo produz pra caramba, cara. Puta, é, ZMA. Acho... O que, que é o ZMA? Ah. Zinco, magnésio. Magnésio. Magnésio? Uhum. Não, zinco, magnésio, B, é, Z, M, A. Zinco, magnésio e tem uma outra coisa. Acho que é o magnésio. Que é, que, quando vende na farmácia, tem uns magnésios que ele é. que ele é até amargo, parece um sal amargo. É. Entendeu? Ele faz, então, ele faz o que isso? Assim? Cara, ele está ele em todos os processos metabólicos, ele está envolvido. Uhum. Tudo. Então eu coloco essas três substâncias. Coloco um, um açúcar rápido pra caramba. Coloco alguma coisa para evitar o meu estresse muscular, uma beta-alanina ou um bicarbonato de sódio, e coloco. o magnésio, uhum. entendeu? E coloco tipo assim um, um. Alguma coisa que. Se for o bicarbonato de sódio, eu tenho que colocar alguma coisa na água que não vai. Em, que não seja ácida. Porque senão eu neutralizo o bicarbonato. Porque o bicarbonato ele é alcalino. Se você colocar um saquinho de, 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 de suco. Uhum. Geralmente eles colocam um pouco de vitamina C Vitamina C é ácido Você colocou os dois juntos, um neutraliza o outro Cara... Então você perdeu o bicarbonato
2: uhum.
1: Então você sempre coloca Alguma... Um ou você pode colocar até um negocinho gostoso ali, pode colocar um, aquele xarope, que tem mais açúcar ainda lá, groselha, uh -huh. só pra dar uma corzinha ali e falar assim, eu oh, tô tomando sangue de vampiro.
0: <risos> aí fica tomando, entra na arena e, e só com isso. E, e aí já era. E aí entra em
1: ação a, e tem as a mente. E tem as táticas psicológicas também, né? Que,
0: essas que são as interessantes. Essas que eu quero é. saber. Quais tipo são?
1: assim, essas estão da hora. Tipo assim, é, querendo ou não, ali você tá sendo observado. Uhum. E, se você, e se você é um dos favoritos Muitos, muitos vão observar o que você está fazendo uhum. Teve uma coisa que eu fiz Que eu observei que a, a, a turma caiu uhum. É assim ó. A gente foi aquecer para o levantamento terra Fomos aquecer para o levantamento terra Acho que, acho que nesse ano não tinha uns 20 atletas Eu acho que tinha uns 20 atletas né? Tinha mexicano, tinha, tinha um monte de gente lá Daí, quando eu fui para Barra eu fiquei no backstage, eu peguei uma faixa de punho e eu torei ela no meu braço, assim ó, torei. Daí eu fui pra fazer levantamento de terra com a faixa torada, entendeu? Cara, fazer isso é a pior bosta que tem. Isso aí é uma coisa, é uma cagada. Você pegar, você tá é, bloqueando o sangue que vai pra sua mão. Uhum. Só que o que acontece, quando você faz isso, a sua mão não abre. Daí a pessoa tem aquela falsa aquele, aquele falso pensamento que... Pô, a faixa está me ajudando a fechar mais a mão. Uhum. Então é uma força adicional da faixa para fazer com que a minha, minha, minha mão não abra. Então eu vou torar a faixa. Uhum. Pelo contrário. A cada minuto você está minando força para sua mão. Porque a sua mão está ficando branca. A sua mão não está indo nutriente para ela. E a sua mão está ficando fraca. Mas eu fiz isso porque... E todo mundo tava me olhando. Uhum. Então eu vou fazer isso, tô dando uma informação falsa. Enrolei a faixa, fui pra barra, papapá. Quando eu fui na arena pra competir, o que, que eu fiz? Eu, sabe aquelas meia. A meia que a mulherada usa na academia, como é que chama? Que tipo de meia? Que parece um babado, se assim, bem algodãozão assim?
0: Sim, aquelas botas no tornozelo É, aquelas
1: botas no tornozelo, uhum. tá ligado?
0: Sim, eu sei, mas não sei pra que serve que Não, eu... eu
1: esqueci o nome, que fica até legalzinho Parece um puff é, assim lá na eu, canela Eu
0: sei que era o um seu nome também Então,
1: a minha esposa tinha aquilo lá O que, que eu fiz? Uhum. Eu cortei a parte do pé E só ficou aquele puffzinho, né?
2: Uhum.
1: Eu coloquei a mão ali, só coloquei aqui Pra que, que serve aquilo? Se você sabe Coloquei um baita de um puffzão assim De algodão aqui no braço aqui Não tem pressão nenhuma É só um pano ali na minha mão por que, ah. que você acha que serve? Menor ideia. Só para reter o suor. Ah. Para o suor não ir pro pó de magnésio e não melar minha mão. Para minha mão ficar sequinha.
0: Mas, mas isso passava para os outros competidores o quê? Que eles
1: alguma coisa que eles os não cara sabiam? Os caras nem viram que eu coloquei esse paninho. Para ah. eles, eu tinha torrado a faixa no punho. Eu já tinha dado a informação para eles. Eu dei uma informação para eles errada de como fazer um procedimento para levantar muito peso. Ah. Quem pegou essa informação, uma hora que você vai para a barra. Se o cara fixou aquilo na mente, eu vou fazer igual, vou fazer igual. Uhum. Ele recebeu uma informação errada. Ele vai minar a força dele. E fizeram? Copiaram? Eu acho que teve cara que fez. <risos> e o que, o que mais? Então, dessa... uma coisa que eu falo pra vocês. É. Em competição, vocês vão aprender muita coisa. Mas saiba filtrar as informações. Porque é tipo como se fosse uma guerra. Né? Eu posso te dar muito bem uma informação de como vencer uma batalha. Mas essa é. informação pode ser. tá me favorecendo. Será que você ah, tá ganhando ou será é. que sou eu que tô ganhando? A arte da guerra. A arte da guerra. A arte da guerra. Chutsui. Exatamente. Exatamente. Por quê, cara? Você tá pensando o quê, tio? Chutsui, <risos> quem mais? Maquiavel, cara, sou maquiavélico. Maquiavel. O príncipe. O príncipe. É. Maquiavel, ele falava assim, uma, uma é. frase que eu gostava, que eu levo até hoje, eu gosto muito. Ele fala assim, ó. Príncipe. Você tem que ser amado e temido em equilíbrio. Porém, se você tiver que optar por uma dessas coisas, prefira ser temido. Por quê? Porque pelo amor, os homens eles não cumprem com suas palavras. Por exemplo, meu pai, ele emprestou 500 conto meu e nunca pagou. Porque ele me ama. Agora, se ele tivesse emprestado de um agiota... Da máfia. Da máfia, com sangue no Eu falo, assim, eu vou arrancar seu dedo se você não me pagar. Tinha pago. Então, pelo medo da morte, os homens... Cumpre com a palavra. Mas procura <risos> ser o um equilibrado, né? As duas coisas em é equilíbrio.
0: Cara, uma coisa que eu queria muito que tu falasse para as pessoas é o seguinte: é, eu treino de All-Star e eu faço stories de vez em quando. com o hora, hora. Meu All-Star treinando. Da hora. Recebo várias mensagens. e como assim treinando de All-Star? Tem que usar aqueles tênis de molinha. Não sei, eu quero que tu. Eu quero que tu. Ah, é. Exato, eu quero que tu fale para as pessoas qual é o melhor tênis para pessoas comuns treinarem terra, agachamento, etc. E tal. Eu quero que
1: tu fale que eu não aguento mais falar. O melhor tênis é aquele que tá querendo os pedaços. <risos> é, tem uma... Se vocês é, entra no, no canal do Ed Cohen, cara, se você... É, eu sei que muita molecada hoje em dia aí procura mais os buddies da atualidade, assim. O, o Ed Cohen, ele não é um buddy. Só que ele, na história do Powerlift, ele tá na história, cara. Você tem o seu nome na história? O cara com... Com menos de 100 quilos, ele fez 430 quilos de levantamento de terra. E ficou esse número Caralho. por 20 anos, duas décadas, se, sendo imbatível esse cara. Um camarada dele chegou pra ele e comprou um All Star novinho. Uhum. Comprou um All Star novinho. Entendeu? E pegou o All-Star dele, que ele tinha um All-Star também. Né? Ou um tico, cara, é tipo assim: a gente põe na mente o All-Star, mas eu, o All-Star, esse modelo tem um nome que eu não sei qual que é o nome desse modelo. Esse aqui? É, esse. esse, esse Botinha? É, é, isso aqui tem um, tem um modelo, é o um modelo. É All-Star por causa da marca, mas existem vários modelos. Eu tenho um modelo desse aqui, Entendi. que é a da Adidas. O solado é mais fino ainda. Se você olhar o meu tênis, o meu tênis, você fala, puta, esse tênis aqui é muito mais da hora. O meu, se vocês olhar parece uma meia.
0: Quanto mais fino e mais reta do chão... Melhor, melhor, muito melhor. E vamos falar,
1: tênis de molinha com amortecedor, de jeito nenhum, né? É assim, a, as pessoas pensam que o tênis ele vai te proporcionar é, amortecimento. Tá errado, cientificamente tá errado. O seu corpo gera o amortecimento, são as suas articulações... Que gera um amortecimento O tênis ele só pode gerar uma coisa com respeito à performance Só pode gerar uma coisa Conforto Conforto em primeiro lugar E leveza Por exemplo, para um maratonista o que, o que importa pra ele é que ele tá correndo, pô, quase duas horas correndo ali. Se ele tiver um tênis desconfortável, vai gerar bolha no pé dele e isso vai minar a performance dele. Se ele tiver um tênis que pesa meio quilo, vai minar a performance dele. Então os tênis de corrida pesam 200 gramas, entendeu? Ah, Marcos, mas com tênis de 200 gramas não tem amortecimento nenhum. Exatamente. Não tem amortecimento nenhum. É. Não existe uma coisa mais eficiente do que o corpo humano isso. Deus te fez pra ser é, a mola já tá embutida no seu corpo, entendeu? Por que, que você acha que um levantador de peso olímpico ele consegue ter uma impulsão tão grande usando um tênis que no calcanhar dele é uma tábua o tênis de levantamento de peso olímpico é uma tábua muitos deles são feitos de madeira ou de um plástico muito duro manda o cara soltar, parece um canguru velho <risos> não é o tênis que vai te dar isso agora, conforto o único problema, vamos lá, vou usar um, um Nike Choques. Um Nike Choques 20 molas. Entendeu? Fazer agachamento com isso aí não. Cara, você torce seu tornozelo, né? Vai gerar desestabilidade. Você tem que ter uma plataforma estável. Estável. Vamos lá, se eu quero. No dia a dia eu quero conforto. Eu quero um, um tênis que eu coloque ele no pé, que ele me gera conforto. Tudo bem. Ah, muitos tênis vão, vão te proporcionar isso. Eu não acho interessante você colocar um tênis que tenha mola, que te fala assim, ó, esse tênis vai te dar um rebote de proporção. Isso aí, cientificamente, é balela. E,
0: e até prejudicial, né? Pra, pro terra. Eu lembro, eu lembro que eu te conheci por causa do vídeo do Caio Botura, o uhum. tutorial de levantamento de terra. E eu lembro que lá tu disse que. Mentira! Se tiver a... o que Você não viu nada. Eu vi, mano. viu Viu mesmo? Eu vi esse aí,
1: 2016, esse então, vídeo. Vamos lá. É. Como que eu expliquei o, o, o Tem uma parte do vídeo ah. eu Puta, mas, eu,
0: mas eu vi em 2016 o vídeo né? Mas essa parte ficou ícone Eu quero
1: ver se tem a memória vai. Essa parte ficou ícone, porque eu vi até os caras do Buddy de, Dos canais famosos aí, utilizando as minhas palavras para <risos> falar sobre o terra é. Eu falei um negócio sobre a praia Uma postura do... do de do... orgulhoso <risos> Ele assistiu galera, ele assistiu Eu te falando, é. eu aprendi a fazer terra por causa daquilo ali Quando você vai fazer o levantamento de terra galera, Você tem que... Ir... Por que, que eu falei isso do postura do orgulhoso, do peitoral, assim? Você tem que estufar o peitoral. Na realidade, se eu falo sobre o peitoral, é mais fácil para a pessoa entender. Mas o que se diz... Se eu falo, galera, vocês têm que fazer uma retração das suas escápulas. Você tem que juntar as suas escápulas. É, é muita informação para a cabeça do cara. Tem que falar mais... Da, mais coloquial. Uma, mais coloquial, uma coisa que é mais no dia a dia. Pô, uhum. quando você está na praia, você estufa o peito. Se eu estufa o peito, as minhas escápulas fecharam. Isso. E é isso que eu quero para que o cara entenda. Entendi. Entendeu? E, e outra coisa que eu falei, vocês não devem, quando fazer o levantamento de terra, fazer uma retroversão pélvica. <risos> o que, que é isso? Sabe quando o cachorro vai cagar? Ele faz uma retroversão pélvica. Ele enfia o rabo debaixo do... Né? Quando ele tá com medo, que ele enfia o rabo debaixo do da bunda, assim, fica assim. Ó. Fica encolhido.
2: Fica
1: <risos> assim. Sim. Isso é uma retroversão pélvica. Então eu vou falar isso, eu tenho que falar de uma maneira que vai fixar na mente da pessoa e ela vai aprender. Cachorro, cachorro orgulhoso, alguma coisa assim, não Eu né? falei cachorro cagando. Não, mas o, o, o movimento certo é o cachorro orgulhoso, não era? Ou não, era só na praia? O, era o movimento mesmo? certo é quando você tá na praia, você tá aqui na posição de eu sou foda, isso. orgulhosão. E quando você tá. O movimento errado é quando você tá com o rabo entre as pernas, igual um cachorro. Eu acho que não falei cachorro cagando. Foi Mas coisa. é a mesma coisa. Eu
0: lembro. Mas eu, eu lembro que tu falou do, do tênis que se fizer de com a mola, tu perde força no terra. Sim, porque sim. Porque a tua, a tua perna fica
1: desestabilizada, né? Sim. É, é assim. É assim. Ó. Uma coisa muito instável, as forças se dissipam. É porque assim. Se eu empurro o chão, consequentemente, o chão vai me empurrar. Entendeu? Uhum. Há, há forças agindo aqui no na, 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 a gravidade Tá me empurrando para o chão, entendeu? E eu tô eu tô sendo empurrado para o chão, mas se a Terra pô, se eu, se eu pudesse tá... saltar e sair, entendeu? Eu, eu, eu... Tu botou a energia para baixo para pular. Eu lembro que
0: ensinavam isso na escola. Então tu, tu chuta a bola, a bola a bola chuta de volta. Sim. Eu lembro dessa. Tu dá um soco na parede, ela, a energia volta também. Uhum. Eu lembro disso. Então quando tu empurra o chão o chão te empurra de volta.
1: Então não pode ter uma mola ali. Não, porque dissipa. Porque daí na hora que ele... Quando, ele daí, perde daí, aquela acontece, força. Eu vou empurrar o quê? Eu vou empurrar uma coisa muito mole. Então a minha força vai dis se dissipar para lateral. Uhum. Entendeu? Depois vai chegar no chão. Daí quando eu for puxar a barra, até o chão voltar essa, essa força para mim, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer aquela coisa que foi achatada, voltar até chegar para mim de novo. E fora a desestabilidade. Se gera desestabilidade... O meu, sistema, o meu sistema nervoso central, entendeu? Ele demora pra recontrar as fibras. Ele fica fazendo assim, ó. Fica tremendo. Já viu quando você vai pegar e você tá destreinado? Você vai fazer um levantamento de terra, que você começa a fibrilar a perna, tre tremer assim?
0: É quando tá chegando no limite do peso da pessoa. Na realidade, isso,
1: né? é na realidade que você, o, os trilhos neurais ali. Isso aconteceu comigo no último treino Muito tempo sem treinar levantamento terra Estava uhum. com pouco peso e a minha perna estava treinando O que, que é isso aí? Você perde... A gente chama de perder o caminho da barra Ou seja O, o seu corpo está entendendo novamente o movimento O, o sinal Nervoso Elétrico Não está recrutando todas as fibras naquele momento uhum. Vai uma, duas, umas duas semanas Ele começa a recrutar todas as fibras o atleta mais eficiente não é aquele cara que tem a maior massa muscular é aquele cara que consegue recrutar todas as fibras que ele tem uhum. oh, eu posso ter lá um, vamos lá eu tenho um cara que pesa 120 quilos, vamos lá que ele tem um BF de de 15% uhum. eu tenho um cara que pesa 100 quilos e tem um BF também de 15% só que esse cara aí de, de 120 aí, ele consegue recrutar, vamos lá é, um número besta. 70% das fibras dele. O cérebro dele consegue mandar uma sinapse ali e ele consegue recrutar é, 70%. Uhum. O outro cara lá, ele é mais leve, entendeu? Só que ele recruta 100%. Sim. Então ele, ele é mais eficiente. Se ele for levantar o peso, ele, ele consegue levantar o mesmo peso que o outro cara lá.
0: Ele tem uma conexão mente-corpo melhor do que, o, do que o outro cara. Tem isso. Mais avançada.
1: Consegue recrutar. Se eu consigo recrutar, eu tenho mais... É, é... Ferramentas, motoras ali, tudo trabalhando junto ali, em uníssimo ali. Eu, é tipo aquele cara lá, vamos lá, eu vou... Vamos empurrar um carro. Uhum. Daí você chama um cara que... um Chama um pingaiada, daí você chama um cara que trabalhou o dia inteiro, num serviço do caramba. Daí você chama um cara que levou o chifre da mulher, tá desanimado da vida. <risos> entendeu? Daí você chama um cara do, que é Buddy Build, que é Strongman, pá. Quem que tá fazendo força? Só uma fibra muscular ali só, o resto tá tudo desanimado. Sim. Agora chama todo mundo que é strongman, todo mundo que é build entendeu? Ou chama um crossfiteiro, um build um strongman, um powerlift pra empurrar esse carro. Cada um é uma todo, fibra recrutada. Todo né? mundo é uma fibra diferente, mas todo mundo tá trabalhando em conjunto. Uhum. Agora um tá pensando na mulher, minha mulher me chifrou, cara. Pô, e o cara é mais feio que eu. Daí não vai, né?
0: O, o quanto a desconcentração ou ficar pensando em problemas da vida atrapalha ali na performance na hora de levantar o um peso Muita,
1: muita, muita. Ah, quando a minha mulher manda eu lavar a louça, eu não treino mais. <risos> vai lavar a louça. Fica pensando durante o treino. <risos> vai lavar a louça. E quando ela faz aquela. Fa, fa, o pior é o terror psicológico. <risos> Qual? O terror psicológico é tipo assim. É. <risos> <risos> Qual é o terror psicológico que eu quero saber Porque eu tô nessa aí também É, 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 é tipo assim é, 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 é Você sabe que Mesmo você lavando a louça Que se você deixar um papel de bala Em cima da mesa A fumada vai vir de qualquer jeito também velho. Esse que é o terror Porque sabe que o que um comigo. Eu peguei a lavei a louça Cara, eu sou péssimo, cara, com respeito à limpeza de casa Eu faço por... Quando eu faço, eu faço pra agradar a minha esposa Mas eu sou... Olha pra você ver que interessante No meu set de treinamento, eu exijo organização uhum. Cada coisa tem o seu checklist Cada coisa no seu, seu lugar, entendeu? Na, na minha casa, como é que é o seu aconchego? Homem é mais relaxadinho Eu uhum. sou mais relaxado A minha esposa, era é mais top, top, top ali uhum. Entendeu? Então eu faço as coisas pra ela Pra ela a gente tem que pensar assim, pô, tem que fazer as coisas em conjunto, que a casa é minha também, as coisas são minhas também, mas eu faço por amor a ela. Quando eu faço, eu faço não por mim, eu faço por amor a ela, é, entendeu? Uhum. Eu já cheguei a deixar uma vez, quando ela foi viajar, eu deixei de esquecer, eu esqueci o lixo, gerou bigato dentro da... <risos>
2: E
0: depois vem uma, a mijada. Depois.
1: Eu, 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 eu tive que... Daí eu tive que lavar a casa, porque os bigatas <risos> andou pela, pela cozinha toda, velho. Daí deu mais trabalho ainda. Daí depois daquele dia eu me tornei mais organizado. Beleza. Mas daí o que acontece? Eu lavei tudo bonitinho, a louça, lá Daí eu esqueci um papel de... de trufa em cima. E ela... Ela falou assim para mim. Você não... Você ficou o dia inteiro em casa, não faz nada. <risos> eu não lavei a louça, esse papel de bala aqui. Meu Deus do céu. <risos> é foda,
0: é foda. Maravilhoso. O, o que eu mais gosto desses exercícios terra, supino, overhead press, que são esses os básicos do powerlift é o quê? é terra, supino
1: e. Do powerlift. O básico do powerlift é na sequência de competição é agachamento. Isso, agachamento. Supino e levantamento terra. No paralímpico de força é só o supino.
0: São, são os três os três exercícios tem até o the, the, the tree alguma coisa que os caras falam são os três exercícios básicos que e o que eu gosto deles é que eles usam o corpo inteiro da pessoa oh, tudo no meu, é usado em todos esses
1: exercícios no meu no meu ver eu gosto muito do powerlift É a minha base do powerlift só que se fosse para mim para mim para mim é, é fazer uma recapagem no powerlift lift ah. Uma reca... Uma recapagem no powerlift, eu colocaria agachamento, o... o press de força ou press ou press? Esse é qual? O press é aquele que o chamou desenvolvimento militar. O ah, overhead press aquele. Isso. Tá, entendeu? Uhum. O overhead press. Ou se não, colocaria um, o, vamos lá, o clean jerk, que é do levantamento de peso olímpico. Que é o que, é o que, que você é o tira que... do chão, joga no peito e, e depois joga pra cima. Uhum. E colocaria o levantamento terra. Mas depois você pode falar assim, pô Marcão, mas o clean jerk, ele já tem um agachamento e ele já tem um levantamento terra. Entendeu? E ele tem um press ainda. Isso uhum. assim. Daí eu tô fazendo umas coisas parciais ali. Eu tô fazendo um agachamento primeiro, depois eu tô colocando... A soma de um agachamento, um agachamento e um pré-junto no meio. Depois eu estou finalizando com, com, com um gesto mais potente para mim. O gesto, é o gesto que mais é, demonstra a força humana, que é o levantamento terra. Ele tu usa tudo que tem no teu cara, corpo. Cara, né? todo dia você usa levantamento terra. Todo dia. Agachamento, cara, beija bem. Você agacha para sentar tá numa cadeira. Uhum. Tudo bem. Mas sempre você tem que pegar alguma coisa de um platô mais baixo. Para um platô mais alto. Sempre você tem que fazer esse, esse gesto. Entendeu? Então, levantamento. E outra coisa: quando que você, no seu dia a dia, você coloca alguma coisa nas costas e agacha? Sim. Entendeu? Uhum. Então, logicamente que o gesto de agachar e levantar do agachamento existe. Uhum. Mas o gesto de pegar uma carga do chão mais baixa e levantar é mais cotidiano. E, você... e natural, né? E ainda é mais natural. Você. Dificilmente você vai ter que colocar uma carga e agachar. Agora, todo dia você tem que pegar alguma coisa de um platô baixo e ter que levantar. Entendeu? Sim. Então, existe esse fator carga no seu dia a dia, desse gesto do levantamento de terra. Agora, o fator agachar com alguma coisa nas costas é, é mais difícil. Eu até acho que o levantamento de terra ele é um, um movimento...
0: É me parece muito natural e parece que o nosso corpo foi feito pra fazer aquilo ele, 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 Tudo é, tudo funciona ali na hora do terra O agachamento tem coisas que não são tão naturais Mas quando eu faço terra, tudo tá sendo usado Todos, a minha perna, o meu pé, o meu ombro, o meu peito tá ativado Tá tudo ativado, eu levanto o peso, o meu corpo inteiro tá ligado, inclusive a mente Eu, eu acho, o terra é muito do caralho Eu acho que uhum. é o um movimento mais natural e,
1: e sei lá de, Junto com a existência humana, me parece ser não. Quando você pensa. Ah, 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 um ponto que você falou. Quando a gente começa a colocar nome ao gesto humano, fica meio que. A gente fica limitando muito o corpo humano. Uhum. A gente perde nossa corporeidade Eu acho que é mais legal pensar mesmo no movimento. Não falar. porque tudo bem. Levantamento terra é uma coisa, agachamento é outro. Tudo bem. Mas se você analisar mesmo o gesto humano, tudo está embutido. Alguém já fez levantamento terra em espiral? Como já fiz levantamento terra e espiral? Não. Como, como é que é isso? Tipo assim, todo mundo pensa em plano sagital, ou seja, você pegar, dobrar seu joelho, dobrar seu tornozeiro. né? Fazer, fazer isso aqui é o plano sagital. Ah. Você cortou seu corpo no meio, você faz esse movimento, você faz extensão, flexão. Tá. O plano transverso é quando você faz rotação. Tipo eu fazer isso aqui, ó, uh -huh. rotacionar meu corpo aqui, eu estou rotacionando, isso aqui é plano transverso. Tá. Então quando você faz uma espiral é você levantar um peso torcendo o seu corpo. Já fez um levantamento de terra torcendo o seu Caramba, corpo? Não não consigo nem, nem imaginar como, como é que é. é? O pessoal do Gera... É por isso que os russos são foda. É. Os russos, quando tinha a cortina de ferro na ex-União Soviética, eles utilizavam um equipamento chamado Grya. É. A Grya, hoje em dia, é chamada aqui no Ocidente de Kettlebell. Sim. mas eu gosto mais de chamar de guilha que é mais chamoso é mais original
0: para quem não sabe é um, é um peso que é uma bolinha assim é uma bola que mal é uma, uma,
1: alça. Alça, uma assim tipo uma bolsa e bem é, pesada que é, significa chaleira né como se fosse isso, uma chaleira uma chaleira bem pesadinha isso, isso. uma chaleira então isso daí e é, faz com que você treine o seu corpo unilateralmente Entendeu? Então os caras do levantamento de peso olímpico, do power usam muito essas ferramentas, porque ele te possibilita você torcer o seu corpo. Vamos lá, dá para fazer uma demonstraçãozinha? Claro. A aquela imagina, lá aqui, tá, pega
0: geral isso. lá, a pequenininha, a, pequenininha lá, a pequenininha lá, que tá longe Só lá. Só que
1: não vai dar para me falar, acho que não vai dar para ouvir minha voz. Mas tudo bem, vamos lá.
0: Mostra aí que eu vou narrando aqui. <risos> e tu faz esse terra com os oh, queirobels, é isso? Oh,
1: isso aqui seria um levantamento de terra, né? levantamento não?
0: Terra, terra normal. Ó,
1: oh, travei.
0: Uhum. Travou
1: Levantei Sim, aqui, eu... ó, o terra se faz assim
0: ó. Sim, o, o levantamento terra é
1: clássico Isso aqui é um terra ó. Isso aqui, é um... você viu que o terra Vai falando Você viu que o terra o, A minha cabeça Tá sempre alinhada com o meu tronco então eu não olho para cima, eu olho para baixo. Por quê? Porque os meus calcanhares não estão levantados com a utilização de uma sapatilha. Então eu não coloco carga na minha cervical. Eu faço esse gabarito aqui para mostrar para vocês que eu estou olhando pra, uh, no sentido como o meu tronco está. Então seja assim, ó. eu estou de pé, olha como o meu pescoço está. Eu estou lá inclinado, olha como o meu pescoço está. sempre retinho. Sempre alinhamento. Agora, um clean de levantamento de peso olímpico, ele é diferente. Eu tô olhando para frente. Só que o meu cocanhar está mais elevado, proporcionando com, com o meu tronco que fique mais verticalizado. Daí eu fico assim, ó. O clean é para fazer
0: aqui. Para fazer
1: assim. Jogar no. Ah, sim. Só que sem a sapatilha, fazer essa postura mais verticalizada é mais complicada. Agora, em transverso, em transverso, em transverso é assim,
0: ó. Esse aí eu quero ver, esse eu tô curioso. Mas faz com o queirobel. Ali? Tá. É, lá tá pegando tudo.
1: Tá, tá aqui. aqui? Pode ser nessa aqui, então. Quase aqui? É. Aqui, ó. Olha o meu tornozelo. Olha o meu, meu quadril primeiro. Meu Toma quadril, quadril. Quadril, tá tá. mais uhum. olho quadril. olha a minha cintura escapular, ó. ó. Caralho. Ó. Agora aqui, ó. Caralho. Ó, uhum. Levantei meu pé, rotacionei aqui, o quadril rotaciona. Uhum. Ainda estou para frente, ó. Rotacionar agora a minha cintura escapular. Agora, essa minha mão vai lá em cima.
0: Ah.
1: Ó, agora a rotação. Ó.
0: Cara, eu, eu conheço esse movimento. É muito clássico esse movimento.
1: Eu ó, agora eu vou voltar. Ó.
0: Cara, eu conhecia esse movimento de, 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 de propaganda, de olimpíadas, esse tipo é de coisa. Outro movimento, ó. Uhum. ó. Mas, isso é chamado de terra?
1: Você está saindo de um platô mais baixo para um platô mais alto. Uhum. Então, eu posso tirar assim, assim. O que que é isso aqui, ó? ó.
0: São movimentos naturais que saem do terra. Que,
1: que o terra... Realiza bem Sim. esse gesto que eu fiz agora. É um gesto de. Eu não sei que chama esse. No é, box, né? Que se dá esse soco, ah, o cruzado é assim. Esse aqui, acho que é o. Up, não é o upper. Upper é assim. Esse upper é o gancho. O gancho. uppercut, né? É o gancho, né? O gancho. O, gancho. o gancho. Você viu que o gancho tem uma rotação de, de quadril? Aham. Uh -huh. O gancho, só que ele está saindo da minha cintura aqui. Agora, se eu pegar a minha mão, colocar para baixo, e tiver que pegar alguma coisa do chão e utilizar a mesma rotação de quadril, é muito diferente de fazer a postura do, do gancho do box Não é. Uhum. Agora, se eu pegar e mudar minha postura, em vez de eu pensar que eu estou tirando alguma coisa na vertical e pegando alguma coisa... Na diagonal e arremessando ela em diagonal Como é o caso do atletismo Isso. O, A uhum. postura de rotacionar o quadril e a cintura escapular é a mesma Eu tenho que usar minha imaginação Colocar o movimento de acordo com aquilo que eu necessito uhum. Se você pegar o levantamento terra, eu posso fracionar ele Tanto fazer ele no sentido de extensão e, O mais clássico que a gente faz uhum. extensão é, Flexão, extensão, extensão, flexão ou eu posso fazer essa mesma extensão e flexão, ah. rotacionando o meu corpo, gerando mais movimento. Caralho. Usa... uma coisa babaca, uma coisa ah. da hora? Pensa assim, é, eu tô com uma bicicleta, pensa numa rua aí de, que todo mundo conhece em São Paulo, é que é uma rua íngreme do caramba, uma subidona da porra, pensa ah.
0: aí. Eu sou de Porto Alegre lá tem uma que eu já, já tô pensando na minha cabeça. Então por isso que você fala tu, então? É. É, Oxê, sou do sul
1: E cadê o chimarrão nessa porra aqui, tio? Eu não tomo chimarrão, sou, sou gaúcho fake O gauchinho safado da...
0: <risos> Água quente com... com Mas nem tererê, você velho. toma?
1: Não, Pô,
0: não tomo nada nasce. <risos> Não tomo nada
1: O hidromel você toma? Não Ô, Ricardinho, traz o hidromel pra mim tio Eu sou careta, um favor. eu nem bebo também Ó, o Ricardinho, galera, é, é, um, é um meu aluno Pra mim também, é como se fosse um filho também isso aqui vai ser uma, uma das estrelas do levantamento de, do, do Strongman Esse cara é, é gigantão Isso é feio pra caramba Eu tenho que falar que é feio né Se não eu, fiquei... eu tô falando que todo mundo é bonito Eu tenho que chamar alguém de feio né
0: esse, esse, Essa rotação foi originada pelos russos Sim. Eles, eles que adaptaram E foi, foi baseado no Terra É isso? uma adaptação do terra foi uma eu não sei a origem necessidade de melhorar o terra mas
1: interessante eu... é, mas você vê que o que o movimento ele é, ele é cíclico uhum. entendeu que ele é cíclico ele, ele serve para várias coisas uhum. então como eu falei para você o terra se a gente usar uma a gente pensa numa barra e tirar alguma coisa estender o corpo estender o corpo eu posso fazer isso do mesmo jeito com uma mão só com outra mão eu posso fazer com a mão lateralizada e por que não fazer isso com e entor, torcendo o corpo Sim. E se eu consigo torcer o corpo, eu posso usar isso também numa, numa arte marcial. No MMA, uhum. no judô, eles utilizam muito torções. Sim. Então o que eu vejo a necessidade nas academias hoje em dia é trabalhar vários planos anatômicos. Não ficar somente pensando em plano sagital, extensão e flexão. A uhum. única vez que você vê alguém treinando em plano transverso é quando o cara fica em cima daquela plataforma que tem uma rodinha e fica fazendo movimento de cintura assim, ó, paradinho. Pro, pro abdômen, né? Sim. Pra treinar abdômen. Uhum. Pô, cara, mas dá pra treinar abdômen de várias maneiras. Se você pegar uma bola, uma medicinal ball, levar ela pra cima da sua cabeça, envergar o corpo, fazer uma ponte assim com o corpo, e contrair bem o abdômen pra arremessar ela, pega abdômen e é muito mais divertido.
0: Então acho que, a, que as culturas de academia comerciais que a, gente, que a gente tem no Brasil normalmente, as pessoas que vão na, nas academias aí, elas são... Não, não é passado pras pessoas o que dá para fazer com o corpo? Porque eu, eu vejo é, são exercícios muito básicos
1: e que eu vejo que a pessoa não tá usando tudo que ela pode usar. Sabe? Eu acho que é da própria cultura. Uh, as pessoas hoje em dia elas querem uma coisa rápida. Uhum. Tudo antigamente para você na época do arn assim tudo para você aprender com respeito à academia era mais demorado. Para você ensinar uma pessoa a fazer um snatch, que é o segundo movimento mais técnico das Olimpíadas, só perde com o salto com vara.
0: O snatch é qual? Como o snatch é,
1: que... é aquele exercício do levantamento de peso limpo Que você pega a barra do chão com os braços abertos ah. E numa puxada só você entra embaixo dela e fica de pé uhum, tá. Esse é o snatch uhum. É chamado de arranco né? uhum. Pra você ensinar esse gesto uma pessoa Pra ensinar, não é pra ela levantar o peso Você leva mais no mínimo umas duas semanas O que, que é mais fácil? Colocar o cara numa uma maquininha, numa né? máquina de fazer... de fazer Num pack deck? Ó, uhum. Senta aqui faz três e faz 3 e 10 Sim a máquina, ela tá, ela tá... Ela tá fazendo movimento por você. Você está sendo guiado, entendeu? É como se você tivesse andando de bicicleta com rodinha. Sim. Entendeu? Uhum. Um dia você tem que tirar a rodinha, pô. Então, o você aprender sobre o movimento, o que as crossfits... Muita gente critica em, quando as crossfits entraram. Ela foi uma revolução. O cara que inventou o método, na realidade, ele foi um gênio. Uhum. Ele pegou... Exercícios militares com, exerc com o básico da ginástica E pegou o levantamento de peso Olímpico, juntou e fez um pacote uhum. Entendeu? Por quê? Cara, é, da, Quando você a, a, tá aprendendo aquilo ali Te dá muita emoção que você não tá somente fazendo negócio Tipo, oh, eu tô fazendo assim
0: é, assim. Um voador, assim. um bíceps A
1: maior parte da pessoa hoje em dia Tá, tá, tá querendo uma algo a mais Aprender um algo a mais Sim. Mas ainda assim, como você perguntou no começo Por que, que você acha que a cultura aqui tá desse jeito Porque, cara, principalmente numa grande cidade É o tempo uhum. É o tempo Leva-se muito tempo para aprender, aprender um gesto complexo E nem todo mundo tem esse tempo Então eu não critico de maneira alguma as, as grandes academias que elas estão também gerando saúde da maneira delas. Uhum. Eu quando estou lesionado, eu estou machucado assim eu não consigo trabalhar o corpo como um todo, uhum. entendeu? Eu tenho que fracionar meu movimento então, vamos lá, se eu peguei eu estou com meus dois punhos assado. Eu preciso de alguma coisa pra poder... Como que eu vou treinar a perna? Sim. Se tiver uma máquina, eu treino com mais segurança. E eu tô treinando meu músculo. Então, tudo que é com respeito que vem para somar, são ferramentas. são ferramentas. Uhum. Como você vai usar depende de você. entendeu? Você, tem... você não pode fazer muros. Ó, oh, essa técnica aqui, ah não, o crossfit é melhor. Ah não, o body Build é melhor. Ah não, o Strongman é melhor. Uhum. Não. Você está colocando barreiras. Você tá colocando... Muros na sua visão uhum. Coloca pontes Não Se eu sair daqui do Strongman Ir pro bodybuilding Do bodybuilding para pro crossfit Do crossfit Ir pro judô Cara Você, você, tá, você tá fazendo Uma concha de retalhos para aquecer Você como Como ser humano Como, como A sua corporeidade está se tornando Um cara independente Entendeu uhum. Você tá tendo Uma visão mais ampla Entendeu Você não pode pegar E ficar colocando muro Não pode falar Pode fazer isso Cada, cada coisa tem a sua importância Cabe a você saber utilizar a ferramenta
0: Boa Nós vamos fazer perguntas aqui Da, da galera que está assistindo o programa No grupo do Aderiva, aqui, exclusivo para assinantes Do Saco Cheio TV, no Telegram Já tem perguntas para ti aqui Desde de tarde, quando eu anunciei que até tu ia vir aqui no programa O pessoal já mandou pergunta aqui é, O Moraes perguntou aqui é, Pede para o Maverick falar como prevenir lesões
1: Eu tenho um puta medo de estourar o bíceps o Moraes falou isso Cara, bíceps é uma coisa complicada Eu tenho meus dois bíceps rompidos Semi rompidos né? Parcia, não, não é, não é Parcialmente O que aconteceu? 2013 é, O Strongman no Brasil Nós não tivemos professores Nós somos os des desbravadores uhum. A CBSM são os desbravadores Então como que a gente aprendeu? vendo o vídeo e tendo o conteúdo que tinha de revista na época e a gente tinha fazendo as aplicações e a gente não tinha as ferramentas necessárias uhum. então eu, eu, eu rom, rom, faltando duas semanas para mim para ir mim, pro Arnold Classic em Ohio eu semi rompi parcialmente o meu bíceps o que, que eu falo para vocês qual que foi a minha cagada, a minha experiência eu tinha treinado o Apollo Axel o que, que é o Apollo Axel? é uma barra dessa grossura aqui, assim ó é um eixo, parece um eixo de caminhão
2: uhum.
1: com as anilhas na ponta. Como que se faz esse gesto? Não tem como você pegar e pegar assim. Você tem que inverter uma das mãos. Fazer no, levantamento, no, levantamento, no levantamento terra, eu sei que eu tenho que pegar meus braços, afrouxar os meus braços e colocar pressão só na minha mão. Mas no gesto do Apolo, eu tenho que colocar ele em cima do meu diafragma. E com isso, eu, eu flexionava o braço. Só que eu flexiono porque o meu quadril arremessa a barra para ela vir aqui em cima. Nesse dia aconteceu o quê? Eu tinha treinado na segunda-feira o Apolo Axel. Só que a galera da equipe, no outro dia que foi na quarta-feira, tava treinando no Apollo Axel de novo. E eu fui pra lá pra treinar o quê? Pra treinar Cangalha e pra treinar tomar de Pneu. Uhum. Só que daí todo mundo me chamando, todo mundo me chamando, eu não respeitei, eu não tive meu feeling. Isso uhum. é que é o problema de quando, quando você é muito jovem uhum. Você não tem a sua opinião própria eu Você devia, conhece também é, né? você devia, Eu devia ter falado, não, já treinei isso aí Eu não tenho que, eu não tenho que, eu não tenho que provar nada pra ninguém uhum. Fazem vocês o treino aí, que eu não vou fazer Eu não tive maturidade, fui fazer Aconteci, aconteceu o que? Deu estresse no meu, meu, meu bíceps, não estava recuperado E o que, que eu fiz? Perdi técnica e Em vez de eu pegar e jogar o quadril Teve um certo momento que eu joguei e, pux, e, e e flexionei o bíceps. Nisso que eu flexionei, ele estava estressado, pum, ele rasgou. É, meio, é, mas é se conhecer, Se conhecer, tem, tem um feeling. Tem oh, num, num, galera, seguinte, o treinador é, é assim: se você é, tiver uma lesão, quem vai ter que pagar o convênio? Se você, quem vai ter que pagar a operação? Quem vai ter que... Que tá do seu lado sofrendo vai ser a sua família. Então respeite você. Não é porque uma pessoa falou pra você, faça o que você vai fazer. Entendeu? Faça na segurança. Ó. Mesmo que o cara seja um profissional foda, pra, mesmo que seja eu. Entendeu? Seja eu, o Marcão, conhece pra caramba, papapá. Mas eu não tô dentro de você. Eu posso te observar externamente. As cargas que estão acontecendo internamente de você, você tem que me falar. Não pode ter... Não pode ter dúvida nenhuma, você não pode deixar o seu orgulho é, subir a sua cabeça e falar assim, não, eu, se ele falou o que eu vou fazer, eu vou fazer. Fala, não, eu não estou me sentindo bem. O que, que vai acontecer? Eu vou diminuir a carga. Você vai diminuir a carga e você vai fazer o exercício para daqui a duas, três semanas você superar aquela carga. Então, se conhe... para você, primordial, para você evitar lesão, é respeitar o seu corpo. É você ter um feeling, ter um conhecimento de você ali. Não... Você não tem que. É, vamos lá. Já viu falar aquela velha frase? É, se você colocar um a água, a água mole em pedradura, tanto bate até que fura, uma gotinha, maturidade, uma gotinha de água, gotinha de água. Você não tem que pegar e jogar um balde d'água direto, senão. O, o, o ego atrapalha muito nessa questão de lesão, né? O ego, cara, atrapalha qualquer coisa, cara. Uh, eu acho que o ego começa a se esvairir E começa a se tornar sabedoria depois dos, Pra mim foi do, depois dos 40 anos de idade Quando você é muito jovem Você tem uma sede de atenção hum. Eu falo tô, até, até pelo mesmo Pelo pelo meu canal que eu tinha O que, que qualquer réplica negativa me feria muito Porque eu não tinha maturidade para filtrar isso uhum. Então... É complicado, o, o ego é complicado Outra coisa que é complicado O ego ele gera muita competitividade Você não consegue ter prazer Em ver o seu amigo Seu irmão tá, tá superando uma marca, por quê? Porque se você conseguir fazer a mesma coisa Daí tá tudo legal, mas uhum. se você não consegue Se você não tem maturidade, o ego Ele vai, fazer, vai virar o quê? Inveja
2: uhum.
1: E não vai, não vai Deixar você curtir o momento Do seu amigo, o seu amigo tá tão feliz Sim. É tipo um, um dia o um dia, um dia, um dia, um dia meu pai. Eu peguei, eu tirei um, um 10 na prova. Um 10 assim, da hora pra caramba, assim. Entendeu? Daí eu fui levar pra ele assim a, a, a prova. assim pá. Daí ele tava, tinha acabado de jogar futebol, tinha feito gol. Pá, 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 entendeu? Ele tava mais pensando no que, Meu pai era jogar, jogar futebol pra caramba, velho. Uhum. Ele era pra ter sido profissional. Então ele tava mais pensando na, na subjetividade dele do que no filho dele. Uhum. em primeiro lugar, mas a gente todos nós somos um pouco assim. Não posso ser hipócrita e falar que sempre você vai puxar a sardinha primeiro para você, né? Sim. Então o ego atrapalha muito. Até você tirar essa nuvem e começar a enxergar o todo, assim demora um pouco. É, vai com o tempo. Então eu não culpo a molecada às vezes por falar besteira, na fazer críticas no, no conteúdo de outras pessoas, porque elas ainda não tiveram vivência de vida, ainda não têm maturidade, ainda para quando abrir a boca falar uma coisa bem pensada. Boa. Tenho, tenho aqui um áudio do Rafael tu
0: Não sei o que ele fala. Ele vai falar aí, ó. Vai sair nos fones a pergunta dele. Se tiver muito alto, pode diminuir ali, ó. Tá vendo? Branquinho. Boa tarde, Petri, boa. Maverick. É, cara, o que tu sugeriria para alguém que atingiu um platô no levantamento de terra? É. Aumentar o volume de treino e diminuir a, a intensidade é algo positivo para sair dessa situação?
1: Cara, talvez, talvez, aí que está. Tem vários fatores envolvidos aí que não se atinge um platô. Né? Talvez o tempo de descanso dele não tá gerando uma curva de recuperação legal, que ele pode aumentar o desempenho dele, pode ser. Uhum. Acontece muito isso com, com atletas. Acontecia muito isso comigo. Na minha preparação pro Arnold, o Ferrari falava, falou assim para mim, cara, é, eu, eu não tava mais conseguindo subir peso no log. Daí ele falou, qual que tá sendo a sua rotina? Eu tava treinando no log, acho que era, uma, era segunda, terça, ó, era segunda, quarta, era um dia sim, um dia não treinando log. Um dia sim, um dia não treinando log. Uhum. Ele falou assim para mim, Marcos, seguinte, você vai treinar log, log lift Somente duas vezes na semana E durante esse percurso Você vai jogar exercícios similares Não vai fazer o log Vai fazer exercícios similares Vai fazer um Um press de ombro Vai fazer um kettlebell unilateral Entendeu? Vai fazer alguma coisa para a cadeia Para a cadeia superior Um supino ah, mas, é, mas, mas é similar o log Pô, entra um supino inclinado é. Ele é um pouco similar a você fazer isso aqui com o log Entendeu? Uhum. Joga a cabeça Não joga o gesto O gesto específico Você deixa meio de lado Começa a colocar gestos similares E descansa mais
0: Pro terra, quais são esses exercícios? É, ele até perguntou aqui o Quais são os melhores exercícios acessórios pro levantamento de terra Que eu acho que ele complementa a pergunta né? Pro terra, qual, qual, quais são? O leg press é um pouco?
1: Cara, tem um tem um atleta O, o Estevam o Estevão ele é um dos atletas que Acho que é ultrapassar a barreira dos 400 quilos De levantamento de terra How? Uhum. Puro, puro, puro How? Ele, Eu vejo ele fazendo muito leg press Só que o leg press é o seguinte e muita gente pensa que Que quando o peso desce Ele tem que empurrar o peso Na realidade você tem que empurrar o banco ah. Quando você pensa que você tá Empurrando o peso, você tá trabalhando Você já tá trabalhando cadeia aberta O que, que é cadeia aberta? Pensa assim, ó quando você faz supino no banco, deitado no banco, isso aqui é cadeia aberta. Uhum. Quando você faz flexão no chão, não deixa de ser um supino, mas é cadeia fechada. Porque é o seu corpo que vai pro chão. Entendeu? Uhum. Você tá movimentando o seu corpo. Então no leg press você tem que pensar não em cadeia aberta, pensar em cadeia fechada. Pensa assim, o peso vem em mim, só que eu vou empurrar o banco pro peso sair de mim. Entendi. É muito melhor. Uhum. Porque no levantamento terra é esse pensamento que você tem que ter. Empurrar o chão. Empurrar o chão. Você uhum. tem que pensar assim, pô. Pensa assim, galera, ó. Quando você for fazer levantamento terra, terra. Faz essa seguinte historinha. Vocês estão... Naquele filme, como é que chama aquele filme? Tem um bonequinho maldade... Aquele bonequinho desgraçado lá. Ó. Qual? Chucky? Aquele bonequinho lá que pega lá e faz maldade lá... Que coloca você em teste lá, que ele aparece numa... Ah, o Dig Sol, o Jogos Mortais. Jogos Mortais. Pensa que você está nos Jogos Mortais. Então é o seguinte, é o que aconteceu, ó. O cara colocou você numa, numa sala em que o chão e o teto tá te esmagando, entendeu? Tá te esmagando. E você tá na postura do levantamento de terra, tá naquela postura, entendeu? Você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar que as suas costas tem que, pux... tem que empurrar o teto e a sua perna tem que empurrar o chão. Ou seja, a barra que tá ali Ela só vai ser beneficiada A chegar no meio do seu corpo Porque você tá empurrando o teto e tá empurrando o chão Entendeu? Não pensa na barra Pensa no chão e pensa no teto boa
0: Caralho, maravilhoso Tô a fim de treinar agora é, O Lucas dos Anjos Mandou uma questão aí
3: Fala Petri
0: até quanto atrapalha a bebida alcoólica na hipertrofia? Não
3: exageradamente,
0: mas. Tomar Boa. uma cerveja Edromel. de fim de semana. Hidromel. <risos> Até quanto isso atrapalha, atrapalha na hipertrofia? O cara repetiu duas vezes a mesma é frase. Assim, crescer assim. e tomar uma cerveja de fim de semana. O cara que é muito bebê. Minha... O cara que é muito bebê, você <risos> é gostoso top, ao mesmo. Tempo.
1: Top, 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 top. Cara, se o Vadim estivesse aqui, cara, o Vadim foi... Vadinha da risada. É. Tem vídeos do Vadim, tem um canal lá, entra lá galera no Instagram, chama-se chama Senhor Nemo, o nome dele é Vadim, Senhor Nemo, ele faz é, kettlebell de marabarismo, tem uma modalidade do kettlebell esporte que é um marabarismo, ele pega 16 a 24 quilos, me imagina uma bola de 24 quilos, ele arremessando a bola... Ela dando um giro, ele pegando, fazendo o pêndulo Caralho. Ele joga por cima dele, ela vai pro outro lado Ele pega no momento certinho Amortece com o corpo E isso ele tem, tem uma A coreografia, tem, leva um tempo Pra se fazer essa coreografia E tem competições internacionais disso Se olha, ele tem 52 anos de idade Cara, ele. Aquele eu falo assim pra você, ele é natural. Aquele é natural. Porque eu já falei pra ele, Vadim, vamos fazer uma periodização aí, colocar um ergogênico aí. Cara, eu acredito que ele seja daquele russo que escova o dente com um torrão de, de carvão. Uhum. Literalmente. <risos> ele, para ele, na cabeça dele, cara, é, é. É impressionante, cara. Só que uma coisa. Como eu tinha falado com você, quando veio o padre da igreja ortodoxa rusca russa o Andrei, abraço Andrei os filhos do Andrei cara, pelo amor de Deus, a filha dele e o filho dele são fortes pra caramba a menina tem 12 anos ela pesa acho que acho que não é 12 anos, acho que é mais jovem ela pesa 40 quilos ela nunca tinha feito levantamento terra ela faz balé faz balé. Uhum. ela não me levanta pra mim uma postura mais linda do mundo, 50 quilos então agora voltando à bebida alcoólica, o Andrei veio, o Vadim veio, entendeu? É, Abençoar o centro de treinamento lá, porque o go pô, padre, o cara é russo, velho. Eu quero que esse centro de treinamento seja foda. Cada um matou um litro de grapa. Eu só tomei um copo, já fiquei louco. Ele tomou cada um um litro de grapa, entendeu? O que, que é grapa? Grapa é o álcool do vinho. É. Se você colocar o álcool no vinho Num barril de carvalho, vira conhaque entendeu Uma das bebidas mais nobres tem, tem garrafas aí que é muito mais cara Que qualquer whisky Daí eu perguntei pro Vadim Vadim, não atrapalha Bebida alcoólica no treinamento? Ele falou, Marcos Marcos, Marcos é, Na Rússia Uh, nós temos 40 graus eu tô falando português russo é né? um português um português um português russo <risos> cara <risos> vou falar vou <risos> ele então são 40 graus tem cara que treina e mata um litro de de, de vodka então tu não faz mal falou Marcos o seguinte é, vai virar açúcar vai virar açúcar o álcool e o corpo não entende e não entende como o álcool você co... não sabe o que, que o álcool é. Então ele vai transformar numa coisa que ele sabe. Então o seu corpo transforma o álcool em açúcar. O problema está em sobrecarga hepática. Você tomar o destilado te dá uma sobrecarga hepática muito foda. Então o que acontece? O cara já está é... já tomando ergogênico, está tomando aquilo, aquilo, que já também tá já afeta esse órgão, já afeta o fígado. Daí você vai, joga mais uma substância que o seu fígado tem que metabolizar. Então, realmente, ele abaixa os seus ganhos de, de performance. Uhum. Agora, vou falar uma coisa que eu perguntei também pro... pro... Ai, como é que ele chama? Pro Cubano, do Powerlift, que foi o ex-técnico do Clube Pinheiros. Ex-técnico do, do Fernando Reis. Cheguei para ele e falei assim, ó, é, pode tomar bebida alcoólica? Ele falou assim, ó, Evita o destilado. Agora, a cervejinha, a cerveja é melhor que Gatorade. Caralho. Tem um pouco de, de álcool, o que, que é? É perceptível, é 4%, 5% de álcool. Isso aí não. Se você tomar um copo de cerveja, tomar uma garrafa de cerveja, uhum. se você tomar. Tu, é, é, é sempre aquela velha história. É o excesso que fode. Toma uhum. excesso de testosterona, você vai se fuder. Uhum. Se você tomar. Igual. O, como é que chama aquele cara lá que foi pra casa dos artistas lá? Que ele era cantor lá, o. Ou... Fronda, pronda, fronda Léo Stronda? Léo Stronda <risos> Léo Stronda numa, numa entrevista, o Léo Stronda ele falou assim Perguntaram para ele sobre, sobre esteroide Ele falou assim, cara Se você tomar água em excesso Tomar demais, saturar o seu corpo de água Você morre E literalmente acontece isso uhum. Se você ficar numa Vamos lá, você tá morrendo de sede Morrendo de sede você tá numa escassez do que tá hidratado, sua, seu lábio tá rachando. Quando o cara chega perto da água, as pessoas seguram o cara e vai molhando um pouco a boca do cara. Vai dando de golinho em golinho, pra ele hidratando devagar. Tudo de uma vez. Porque se ele pegar e ele for tentar matar a sede dele, ele morre. Uhum. Dá um choque naftalático com água, velho. Então o que, é que eu falo pra você? Tome a sua cervejinha, tome, ó, tô tomando hidromel aqui, ó. Tome de maneira equilibrada, que tudo o seu, o seu corpo vai metabolizar. Boa, entendeu? Boa. Luiz
0: mandou um áudio aqui Vamos lá Luiz, vamos tocar aqui
1: Boa tarde Vou perguntar pro Marcos aqui Se ele sempre foi Atlético assim Ou ele adquiriu isso Depois de um tempo Foi incentivado, não sei Se era sedentário Sei lá, na sua adolescência Ou você já era mais, mais esportivo Cara, quando eu era adolescente Eu sempre quis aprender futebol e eu, eu deveria ter um dos melhores professores, que era meu pai. Meu pai na região, então com respeito a incentivo, eu não tive nenhum.
2: Uhum.
1: O meu pai, ele, ele era até pago pra ir jogar nos amadores. Meu pai, ele foi convidado pelo Paulista de Jundiaín, que na época o Paulista ele era da primeira divisão, tipo Palmeiras, assim, entendeu? Uhum. Tipo Guarani de Campinas, assim. Meu pai era. Cara, era eu, eu, meu, meu pai era bom demais. Eu, vi, eu, eu lembro do meu pai jogando futebol. Meu pai era... Cara, pelo amor de Deus... É a mesma coisa que ver o, o... Como é que chama aquele argentino lá? O, Qual deles? O mais famoso. O Messi? Não. O Maradona. O Maradona. Né? O Mar cara, baixinho do mesmo jeito. Cara, ó, parecia que ele tocava a bola com a mão. É lindo. Que Só é que, Maradona igual. É, como, mas, <risos> mas como professor, era um bruto. Era um bruto. Uh -huh. Vou falar sobre incentivo. Olha o incentivo que eu tive do meu pai com respeito a futebol, tá? Ele falou sobre a minha força atlética, a for... como que você foi atlético? Eu, eu penso assim, o meu corpo não expressa a minha força, não expressa, uhum. tá? Depois eu vou, depois você me volta esse tema você fala assim, Marcos, por que que você disse que o seu corpo não expressa a sua força? Depois eu vou explicar uma história. Agora explicando com respeito a incentivo, né? É... Jogando futebol eu Tava jogando futebol O menino pegou, tava num torneio assim Eu era ruim pra caramba Não sabia nem chutar bola Meu dedo do pé direito, ele é ensacado Sendo que a minha postura de levantamento de peso olímpico Eu devia projetar minha perna esquerda pra frente Quer dizer, minha perna direita pra trás E a perna esquerda pra frente Só que eu não consigo porque o meu dedão não dobra Meu ah. dedão do pé não dobra que eu chutava bola com o dedão, vai ficar roxo. <risos> e o meu pai não me ensinava a jogar futebol Não tinha paciência ah. Um puta de um professor... Mas um pé, quer dizer, um puta de um atleta, mas um péssimo professor. Uhum. Eu quero ser o contrário dele. Por isso que eu acho que eu sou um bom professor. Eu acredito que sou um bom professor. Entendi. Então, vamos lá. O moleque cruzou a bola. Eu tava de frente com o gol, cara. De frente, assim, com o gol. De frente. A bola passou assim, eu vi a bola, eu fui chutar a bola, a bola passou e eu caí no chão. Meu pai tava atrás do gol. O pai começou a gritar assim: "Esse não é o meu filho, o bicho ruim do caramba. caramba. Esse não é meu filho, bicho ruim. O que, que você está fazendo aí?" E começou a dar risada porque os outros pais deram risada. O que que eu fiz? Tinha no sítio, né? Tinha. Eu fui pro lado do campo. Ninguém passava a bola para mim mesmo. Eu tinha que eu correr atrás da bola. E quando eu pegava a bola, eu passava as bolas para os outros. Ninguém passava a bola para mim. O que, que eu fiz? Fui no canto assim, do, do campo, no campo do campo, tinha um, tinha um triozinho no meio do mato, eu peguei e fui embora chorando. E eu falei assim, eu nunca mais vou jogar futebol. Entendeu? Eu tenho que procurar outra alternativa. Naquele dia, foi naquele momento que eu pensei isso. Hoje em dia eu tenho uma outra concepção. Para mim, futebol é uma ferramenta muito necessária como inclusão social. Claro. É muito mais do que aquilo que a gente vê na televisão. Aquilo que a gente vê na televisão eu nem assisto. Para mim aquilo ali é uma bosta. <risos> Entendeu? Agora, o que eu vejo os professores fazendo com as crianças, principalmente na cidade de Louveno que eu moro, uhum. eu vejo os professores fazendo a base das crianças, dando no treinamento, aquilo é o futebol. Uhum. Então, esse foi um ponto aí com respeito a incentivo, eu não tive incentivo. Mas a... a força que eu teve foi da lida mesmo com a lavoura, Isso. foi o, o trabalho que eu tive, entendeu? Graças a Deus, eu, eu sempre eu sempre gostei de levantamento de peso olímpico. E sempre não tinha Olimpíadas, eu assistia. Quando tinha uma revista, eu via. Tu descobriu na, na mídia eu não queria esporte. ser. Eu não queria ser powerlifter. É. Eu fui ser powerlifter pela necessidade. Porque é fácil você fazer o um agachamento, é fácil você fazer um, um supino e é fácil você fazer um levantamento de terra. Você não precisa jogar no chão. Aham. Uhum. E mesmo assim, ainda tinha, profe tinha academias que não deixavam eu fazer o levantamento terra mesmo. Sim. Não deixava. Mas tu descobriu o esporte pela,
0: pela mídia, por televisão, ver a Olimpíada? Foi Sim, assim, foi, foi, isso, foi assim isso que tu descobriu isso, isso. E, e te interessou e aí tu foi atrás na. Eu, fui, eu queria fazer levantamento de peso
1: olímpico. Eu queria jogar barra pra cima. Entendi. Só que não podia. Uhum. Daí eu fui pelo powerlift que tava mais, tava mais fácil mais pra acessível. mim. Mais acessível. Mais acessível. Saquei. E. Qual era a pergunta que for para você me lembrar? Da tua força, não, o teu corpo não representa a tua força. Argentina, primeira competição internacional. Estava lá na Argentina eu fui de, 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 de step. Nelson, Nilson do Prado, que era um atleta da minha, do meu mesmo peso, eu estava pesando 115 quilos, 115 quilos, ele teve uma câimbra, um problema na panturrilha, ele não pôde representar o Brasil. Daí me cedeu a vaga para ir representar o Brasil... Em uma competição por equipes, Brasil versus Argentina, hum. 3 contra 3. Eu, Marcos Ferrari, Luciano Dias, Negro Pons, e eu esqueci o nome dos outros dois atletas. Negro Pons pesando 135 quilos, um outro atleta lá pesando 150 e o outro atleta lá pesando 120 mais ou menos. Ferrari pesando na época 120 ou 115, Luciano Dias 125, porque o Luciano Dias é alto, né? E também uma referência no esporte Acho que é um dos, dos atletas que mais, começou mais cedo Até mais que o Ferrari Ele começou antes uhum. Com 16 anos já fazia Strongman junto com o Juarez Juarez Andrade Acho que você já viram o Juarez Nas pegadinhas do, do Silvio Santo é Aquele cara barbudão assim, Sempre ele faz as pegadinha. Então a gente foi lá O que aconteceu com respeito a isso que eu falei pra você Que o meu corpo não aparenta a minha força Quando os argentinos me viram Falaram assim Onde está Nelson? Esse atleta não vai ser a corda, vai ser a, corda, a vai ser o elo fraco da corrente do Brasil. Uhum. É o elo fraco, porque não vinha uma força em mim. Porque não, não era definido o ombro em Gumby. O Luciano Dias ele tinha o ombro formado, o peito formado, eu parecia uma pessoa comum. Uhum. Entendeu? E daí eu fiquei o, o, o meu técnico, que era o Sandro que era o nosso técnico, né? O Sandro Reno falou assim para para mim, o, os argentinos falou que você é o elo fraco da corrente e que a gente vai perder por sua culpa
0: aí saiu, ah, a, saiu ah, da jaula
1: daí eu peguei e fui para fora do, do hotel que tava um calor do caramba lá que é um clima de deserto lá eu comecei a chorar comecei a chorar e comecei a orar para Deus senhor, eu não vim aqui para ser humilhado hum. minha primeira competição Deus eu não vim aqui para ser humilhado por favor me a minha me, 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 me faz eu mostrar para eles Faz eu mostrar para eles que, que... Igual eu falei do body build Que eu sou muito mais do que os olhos podem ver. Uhum. Daí eu peguei e... Eu nunca tinha andado com 400 quilos... É, no centro de treinamento. Num chão, pa, num chão duro. Sabe chão, chão duro? Uhum. Eu nunca tinha andado com 400 quilos. Eu tinha andado lá no CT. Na caverna, nos Pelados do Inferno. Com 380. Uhum. Eu tive que andar num pasto, num campo, que se, eles pegaram, passaram um, um trator assim, pra planear a terra, era na terra, velho. Caralho. E a cangalha deles era dessa espessura. A cangalha de competição, onde que você coloca nas costas, que parece um gol. Sabe, parece um gol? Você põe a.. Ah, pô, sim. Parece um gol. Uhum. <risos> era dessa finura aqui, ó. A, a De competição ela é grossa, assim, que é para não machucar o trapézio. Uhum. Entendeu? Daí eu tive que andar com um negócio desse afinura aqui nas costas, num pasto. E era o seguinte a regra: você pode. Você, e tem esse vídeo, esse vídeo na internet, tá no meu Instagram lá. E eu, nesse desabafo, dando um grito no final, que foi assim: ó. a regra era: são 20 metros, 400 quilos nas costas. Você pode dar tanto quanto toque quiser no chão. Ou seja, você vai caminhando, pode colocar no chão, vai caminhando, pode colocar no chão. Entendeu? Uhum. Pode fazer isso. Sim. Porque é por tempo. Cada vez que você coloca no chão, você perde tempo. Sim. Entendeu? Vence quem fazer mais rápido. Eu peguei a cangalha, tava muito tenso, tava muito tenso. Eu peguei a cangalha, coloquei nas costas. Quando eu dei o primeiro passo, quase eu cambaleei, quase eu coloquei no chão. Eu segurei. Eu segurei. Comecei o meu, comecei a ajeitar o meu quadril, comecei a ir. Comecei a ir, comecei a ir. Só coloquei no final. Lembrar dessas coisas é foda. Eu só coloquei no final, quando eu atravessei ali a linha da chegada, daí eu peguei e extravazei. Tinha parece que 8 mil pessoas. Eu gritei assim: Eu não sou o elo mais fraco da corrente! Eu não sou o elo mais fraco da corrente! <risos> e eu saí, cara. Pareceu o, o olho brilhando assim, cara. Caralho. Cara, foi emocionante. E eu tenho, esse, eu tenho esse vídeo registrado lá no meu Instagram lá. Tá no TV lá. Dessa parte eu escrevi uma história sobre isso aí. Caralho. Então eu falo pra você, cara. A gente é muito mais do que os olhos podem ver. Eu, no meu centro de treinamento eu não tenho um espelho. Por quê? Porque o espelho pra mim é como se fosse uma ferramenta. Eu quero te ensinar, eu quero que você veja um erro seu. Então eu pego o espelho, eu trago até você, coloco na sua frente, mostro o gesto e falo pra você, olha lá, olha lá tá vendo esse gesto? Hoje em dia não tem nem necessidade de ter espelho. Eu pego e filmo com o meu celular uhum. e mostro pra você. Porque o espelho não tá mostrando a realidade de quem você é. Às vezes eu fecho o olho pra fazer o um movimento. Quando eu fecho o olho, eu vejo a ponta do meu dedo, eu vejo o meu corpo todinho no gesto. Uhum. Quando eu olho... Eu foquei em alguma coisa. Quer dizer, que eu estou dispersando outras coisas no meu corpo que poderia ser ativada. Sim. Então no meu treinamento não tem espelho. Só tem espelho para quando eu quero corrigir alguém. Tipo, o espelho é móvel, a gente pega o espelho atrás aqui, eu faço o gesto assim, a pessoa faz o gesto, ele se, se a vale. gente faz uma. uma chama de, de sombra, né? A gente faz uma sombra assim e ele entende. Entendeu o movimento? Tira o espelho.
0: Onde é que é esse centro de treinamento? É na cidade, lá, né? Fica na cidade de Loveira. E ele é aberto ao público? Como é que funciona? Ele vai
1: ser, rei... ele vai ser inaugurado na realidade E acho que lá para fevereiro de Agora do ano que vem Ele tá em reforma São 1500 metros quadrados É uma parceria da cidade de Louveira Com a CBSM Confederação Brasileira de Strongman uhum. O qual o Marcos Ferrari Que é meu professor, ele é o presidente
0: Mas de depois que tiver tudo pronto Como é que funciona? Lá? É...
1: Ele é de graça. É só chegar. É só chegar e treinar. Logicamente que vai ter vagas limitadas, porque Sim. os professores, a carga horária, tudo certinho ali, tem que ter um limite de público para ter qualidade. Sim. Né? Tipo, você chega aquele montão de gente, daí você não consegue dar uma aula legal. Uhum. entendeu? Só que não vai ter custo. Entendeu? Sim. E... muito legal. Mas quem que vai... vai... Só que log... logicamente... Um projeto grande desse, a gente precisa do quê? A gente precisa de apoio do governo e precisa de apoio de empresas parceiras. Uhum. Né? Por isso, eu sempre tive um sonho que era é o mesmo princípio dos chineses, que é unir o governo com quem, que tem dinheiro e unir as grandes empresas que têm dinheiro para beneficiar a população. Entendeu? Uhum. Eu queria ser um powerlifter, eu queria ser um levantador de peso olímpico. Mas como que eu ia pagar a mensalidade de um clube Pinheiros? Sim. Sendo que eu era atleta de base, eles não me conheciam, e não ia investir. quem que ia investir em mim? Uhum. Quantos atletas, quantas crianças estão por aí, na, nas periferias aí, que tem um potencial enorme para ser um grande atleta, só que não tem condição. Cara, teve uma coisa, teve uma vez que eu chorei, cara. Uhum. Eu chorei, eu tava fazendo assessoria numa academia... Teve um cara que ele, ele pagou a mensalidade, cara, com nota de R$2, 5, 10 reais, cara. A mensalidade da academia ela era 120 conto. Aquele chumaço, assim. E todo dia, todo mês ele pagava com aquele chumaço.
0: Caramba.
1: E tinha, e, e tinha Playboy, cara, entendeu? Que pagava o cartão de crédito, ainda até esquecia o dia de pagar. Ele não esquecia. Sim. Então imagina um, um cara desse que é dedicado... Se eu pego minha atenção e dou valor a essa atenção que ele me dá, como profissional, Sim. de me pagar com o dinheirinho dele suado, se eu reverto isso pra ele com amor e carinho, eu posso fazer um, um cara que vai ficar pra história. Só que, eu, infelizmente, o ser humano, às vezes, esquece esses pequenos gestos. Pensa que é igual um cartão um plástico assim, de um cara rico e aquele chumaço... Pensa com o esforço é igual, aquele chumaço de dinheiro O cara suou e tá te pagando Aquele cartãozinho ali, o cara nem te paga ali e Ainda por cima quer dar o mesmo treino Eu vou dar o um treino mais foda É pra esse moleque que tá sofrendo ali Aquele moleque que teve que suar E tá me, e tá me dando o valor não, Tudo bem, tem playboy Que é gente boa pra caramba, cara Que também tem o seu esforço, eu não vou desmerecer Mas pô, a grande maioria Da população brasileira é carente Sim. Entendeu? Então eu, vou, eu quero Dar qualidade pra essa pessoa e como é que eu vou cobrar? Eu, eu, não, na, na, na época, eu não sou o atleta que eu queria ser Porque eu não tive quem me apoiasse No, no meu começo uhum. Por que, que eu tive que começar a treinar Powerlifting com 30 anos? Eu queria ter começado com 20 Que não tem Que não, que não, que não tinha um projeto como que eu quero Colocar lá em, aqui para o Brasil Que e é esse
0: Esse centro está funcionando assim com, com apoio de, 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 de por Empresas? Enquanto, ou... Por
1: enquanto ainda a gente não tem patrocinadores A gente tem a A, a como que chama? A promessa, a promessa de, de ter o espaço que foi dada pelo seu Júnior Finamore, que que infelizmente nessa administração ele perdeu a administração. O a pessoa que, a, 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 o prefeito que ia entrar, que poderia tocar o, o projeto, uhum. ele não ganhou as eleições. Entendi. Mas entrou uma, também uma pessoa muito competente, que é o seu Stanislau Steck que entrou como prefeito de Louveira uhum. e que eu penso também que vai olhar com bons olhos o nosso projeto e vai impulsionar também para que beneficie o Brasil todo, não só a cidade de Louveira. Lógico, a cidade de Louveira é, é o berço. A gente vai abrir as, a oportunidade primeiro para a cidade de Louveira, uhum. que está ali. Mas sobrando vagas, logicamente, que a gente vai abrir para o Brasil todo. A ideia é expandida. Vai é expandido.
0: Uh, o Iago mandou aqui, é, nenhuma pergunta, só queria dizer que fazia tempo que não me emocionava assim. Conversa foda. O Gabriel Robson mandou, fala Petri, pergunta para o Marcos, é, como ele trabalha a questão mental para conseguir evoluir cada vez mais
1: nesse esporte. Abraços. Hidromel. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Cara... É... É, você é, cara, parece uma coisa de, de, de Aquelas coisas de frase montada Mas é verdade, vou fazer o quê? É verdade, parece frase montada né Mas você é a expressão Das cinco pessoas que estão tá ao seu redor Se você tem pessoas ao seu redor Que é foda, você vai ser foda Então na questão mental Como que eu mantenho eu o meu equilíbrio mental? Tendo as pessoas que gostam de mim Entendeu? E que me falam a verdade Pra mim, doa o que doer Pra mim ser quem eu sou Cara que só dá tapinha nas suas costas, que só te elogia, pode te deixar num momento de estagnado, entendeu? E cara que bate demais pode te deixar reprimido. Então você tem que ter várias pessoas do seu lado que é pra fazer você virar tipo uma, uma bola de basquete ali, entendeu? Você ter várias nuances ali. <risos> Entendi. Mas, mas um, cara é, um cara que é sozinho,
0: assim, como é, que ele, como é que ele... Cara, como que vai ficar sozinho hoje em dia com essa internet, cara? Tem gente sozinha. Caramba, né? será? Tem, tem. Tem gente que tá sozinha e não, não, não consegue Não tem essa força de fora Que tem que criar de dentro Eu entendo. Tem que vir de algum lugar isso
1: aí Mas tu, tu sempre teve companhia Cara, tem que ser Ah, cara ah. <risos> Vou contar uma história pra vocês Com respeito o que você falou, é uma realidade Às vezes você pode estar tá, é, Numa multidão e se sentir sozinho Muitos, por exemplo A gente perdeu aí o um artista formidável Que eu amava, cara Aquele cara que fez o Homem Bicentenário, como é que chama? Robin Williams, Robin Williams. Que era um comediante, eu amava aquele cara cara um, um ator formidável, devia ter uma mente formidável também O cara se suicidou Aquele cantor do... Puta, eu esqueço o nome do dele Do Linkin Park? Do Linkin Park uhum. Cara, eu vi os vídeos dele, parecia que ele tava sempre feliz Não tava feliz, a mensagem é. que ele passava era errada Então tava sozinho no meio da multidão Sozinho, cara eu lembro quando eu era criança, o meu pai estava morando em São Paulo e a casa que a gente foi morar a gente já estava saindo da roça para ir para lá. Então meu pai não podia pagar uma casa muito grande. Então a gente morava numa viela e a casa tinha só dois cômodos. Então eu morava com o meu, eu tinha que dormir numa beliche com meu irmão. Tipo meus dois irmãos dormia numa cama e eu dormia numa outra cama que eu era maior. Então o que o meu pai fez, o meu pai de, fez eu voltar pro interior para mim morar com meu tio. Entendeu? E o meu tio trabalhava como numa olaria. O que, que é olaria? É fabricar uma fábrica de blocos. Eu fiz um vídeo no meu no meu canal chamava chamado Eu acho que acho que o nome do filme é Acho que é o Acho que também é o nome do CT, acho que é Pilares do Inferno, que era o nome do CT eu coloquei nesse vídeo falando sobre a, a olaria da minha origem, uhum. sobre quem que é o verdadeiro guerreiro, uma, uma parada assim. Então do meu tio, falei do meu tio, uma história do meu tio. Eu então, fui morar com esse meu tio. Cara, a gente morava numa casa que era uma casa antiga. Cara, eu tinha medo até de dormir no quarto. Entendeu? Eu tinha um medo. Eu olhava pro espelho assim, parecia que o espelho se transformava assim numa coisa. Eu tinha um medo. Eu dormia na sala, eu não dormia mais no quarto, eu dormia na sala. Mas qual que é o ponto aí? Pra mim, na escola, eu tinha que andar de a pé Do sítio, acho que dava mais ou menos de a pé, cara Acho que dava uns 10 km, velho Dava uns 10 km. Porque, ó Eu levava da, da, minha, da casa do meu tio até na minha escola Mais de meia hora andando, velho Uma criança andando uhum. <risos> Então eu lembro uma, uma, uma... Eu sempre tava indo sozinho sempre, sempre indo sozinho, nesse percurso ia Voltava sozinho Daí teve uma, uma, uma vez, né que o meu eu tava querendo beber leite e o meu tio falou assim ó se você beber leite eu vou ter que cobrar mais pensão do seu pai daí eu parei de beber leite parei de beber leite e daí quando a minha mãe veio me buscar que a minha mãe não vinha me visitar só vinha meu pai me visitar uhum. o que eu era o atleta fudidão entendeu só ele que vinha me visitar quando a minha mãe veio me ver, eu parecia um pau de vira-tripa, magrelo pra caramba, todo zoado, magrelo. Porque a condição não era, não era a maldade do meu tio, nada, porque eu, para, eu me sentia sozinho, eu tava sozinho lá, ia pra escola sozinho, voltava sozinho, não tinha amigo sozinho. Eu sei que é essa situação assim, mas aí o que acontece? Eu não sei, cara, como que a pessoa pode ter essa resiliência, como eu tive quando eu era criança. Uhum. Cara, eu morava no, no fim do mundo, num sítio, pra mim lá... À, às vezes nesse percurso Que você tá na sua vida Que você tá caminhando para ir pra escola Eu encontrava alguém pra, Um outro moleque para conversar Que me já dava uma energia para mudar o meu dia Entendi. Eu chegava na escola Conversava com outro moleque Que já me alegrava o dia uhum. Daí às vezes vinha uma tristeza Teve uma vez que eu tava voltando Você tá me fudendo papai. <risos> Teve uma vez que eu tava voltando da escola e começou a chover pra caramba, né? Começou a chover e chover granizo, cara. Chover, granizo, chover pedra, sabe? Chover uhum. pedrinha Sim. De, de, de gelo, entendeu? Sim. Acabou com o meu material, tudo assim. E eu de chinelo, o chinelo eu pisava, estourou o meu chinelo, porque pega no barro, né? Estrada de terra, pegou no barro. Daí eu tirei o meu chinelo da, da. Peguei o chinelo do barro, segurei assim. Daí eu, falava assim, daí eu olhava pro céu e falava assim, é só isso que você pode fazer? Não dá pra você fazer pior, não? Bate mais, joga mais pedra, eu aguento, joga, que que eu rasga com a camisa? Joga mais pedra. É tipo, é uma criança, cara. Eu, tipo assim, naquele momento, aí eu fazia umas cagadas, às vezes eu pegava eu olhava pro sol. Ficava olhando pro sol assim, desafiando o sol. Eu tenho uma mancha, eu tenho uma mancha na retina por causa dessa bosta. <risos> eu tenho uma mancha de som na retina, por causa disso. Então, tipo assim, o que você falou, ah, oh, cara, tira a a força gente, de dentro. A né? gente tá sozinho, cara. Eu, você pode se sentir sozinho, mas você não tá, se, so, você não tá sozinho. Eu tenho uma velha frase que, é o que eu sempre vejo na minha cabeça que diz assim, ó. Deus, ele não pode descer do céu e te carregar no colo. Por quê? Que é muito fácil, ele é Deus Sim. é fácil para ele fazer isso o que, que é mais interessante? ele influenciar um irmão seu, um ser humano que é igual você, que sofre igual você ele chega lá e coloca uma energia nessa pessoa para te ajudar, essa pessoa vai lá acaba te conhecendo acaba se tornando seu amigo e ele acaba um ajudando o outro e ele te carrega e você carrega ele no colo isso que é da hora então quando eu saía da, da roça, que eu ia andando de a pé, pé tudo sujo de barro, pá, cada pessoa que eu encontrava na, na minha vida ali me dava força pra não ficar sozinho. Até acontecer o quê? Até a minha mãe vir me salvar. Alguém vai vir te salvar, cara. Você não tá sozinho. Caralho. Caralho, muito Pô, você, bom, tá cara. Foda, cara. você tá foda, cara. Obrigado, cara. Deus obrigado, abençoe. Obrigado cara, por
0: ter vindo aqui. Vem na hora de... Puta obrigado pariu, por velho. todos os ensinamentos. Eu aprendi terra por causa da, dos teus vídeos lá. Te conheci através do Caio Botura. Continua que a gente tá acompanhando aí. Agora a galera tá Tô, te conhecendo eu... cada nice. vez mais. e Esse cara sabe muito sobre exercício físico, principalmente powerlift, movimento, tudo. Procurem esse cara. Qual é o, o site para Estou com a consultoria
1: Isso, é? então a gente está no Eu tô com a UnicaGB. Coloca no Google UnicaGB. É, é, acho que é isso mesmo É do Claudio Novelli Ou se não entra no Instagram, coloca Mestre Novelli ou Claudio Novelli nós temos uma plataforma que é como se fosse uma faculdade. É como se fosse a Universidade Maromba, a qual também eu tenho vídeos lá também. Foi um prazer fazer o trabalho com o Caio Botura. Ô Caio, espero fazer mais vídeos lá, hein, cara? Gostei demais, cara. Ga -ga Galera, a gente boa demais lá que tá fazendo parte da... Eu sempre digo o seguinte, cara. Tá acabando o tempo? tá Tá. Então vamos lá. É, Claudio Novelli, única GB agora a gente tá com uma promoção aí de Black Black Friday, Black Friday a, a assessoria, a minha assessoria que tá lá com meus vídeos, que tá nessa plataforma, juntamente com a assessoria do Claudio Novelli e outros professores lá, cada um foda pra caramba na sua, na sua especificidade tem mais de 160 vídeos o primeiro módulo, mais as vídeo aulas que a gente teve pelo Zoom, tá tudo gravadinho ali pra vocês terem para vocês verem o que foi discutido sobre as partes de treinamento, está tudo lá. E está tendo uma promoção. Se vocês utilizarem o cupom MORAISKGB60, vocês ganham um desconto de 60% e pode pagar ainda em 12 vezes no cartão ou no boleto bancário lá para o Claudio Novelli, lá da plataforma. Boa.
0: É isso aí, eu só vou agradecer aqui que o pessoal no grupo do Telegram mandou muito elogio pra conversa aqui Te elogiando, agradecendo pela motivação Obrigado, senhor. E vou pedir desculpa pro Guilherme que mandou um áudio aqui no grupo Mas a gente tem que ir embora, que tem flow agora e não, não vai mais dar Então é isso aí, obrigado por vir, Maverick nós. E É isso aí, é, semana que vem estamos de volta aí com mais A Deriva Valeu, obrigado A
1: Deriva que é strong, tio
3: <risos> Tchau, tchau